0: 190. Cuma Arapörü'nda 2 hafta V'den sonra Aydoğan'la birlikteyiz. Evet. Hoş geldin Aydoğan. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim,
1: gayet iyiyim.
0: Sağlığın yerinde mi? Yerinde. Tamam. Covid böyle uzaktan dolaşıp,
1: <gülüyor> hala da Covid free Covid free geçti diyorsun, değil
0: mi? tamam. Kesin bir şeyler oldu ama ne olduğunu açıklamak mümkün değil. Aynen anlamadık. <gülüyor> Süper. İnşallah bugünden sonra de Covid konusunda bu kadar şanslı olursun. Umarım Hepimiz bu kadar şanslı oluyoruz, Daha şanslı oluruz. Ee... Artık üzerinden çok geçtiği için CS'i filan şey yapmamak lazım ne de derler, çok fazla konuşmamak Aynen. lazım. artık yani yavaş
1: yavaş mobil diyorkma
0: üniversiteyi konuşmamak lazım. Aynen öyle, G- gittin geldin, e, bu senin ilk Amerika'ya gidişinde değil mi? Evet, hayatımda e, ilk Nasıl yapıyordum. buldun, şimdi Vegas tabii ki herhalde değişik bir diyor zaten kendi içinde fazla. de. E, nasıl buldun şeyi Amerika'yı?
1: E, <gülüyor> bir kere yani Türkiye'deki bizim o sokak vesaire anlayışına göre... ...çok büyük olduğunu orada fark ettim. Çünkü... ...hani bilmeyenler için kısaca anlatayım. CES'in bir klasik orada fuar alanı var. Bir de bazı otellerde ki zaten... ...oradaki her otelin altında bir fuar merkezi var. Etkinlik yapabilmek için işte kasinosu var falan filan. Bir otelin büyüklüğü hatta... Ee, ...Bu Caesars Palace'ın falan olduğu en büyük otellerin dört tanesini toplasan Kadıköy kadar falan bir büyük yer ediyor. Çünkü bir yanı özel bölümleri evet. de var. Evet. Yani hmm. Çok büyük şeyler. Alışveriş merkezi var. Farklı farklı konseptlerde. Ee, orada işte Mandela Bay diye bir otel vardı. Orada da işte Qualcomm'un etkinliği varken. Şeyi görüyorum hani oteli görüyorum. Ee, arkadaşımla beraber ee, buraya gideriz hem de yürümüş oluruz dedikten sonra 45 dakika sürünce o yürümek orada yavaş yavaş anlıyorsun mesafeyi. Ama şehirleşmeyi gerçekten çok geliş yapmışlar o konuda. Amerikalılar
0: her şeyin büyüğünüse sefendi. Evet. evet. Öyle Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle.
1: Ama keyifliydi tabii
0: ki. İyi süper. Çok güzel. Ee, hoş geldin tekrarımıza Cuma raporuna. Hoş bulduk. Ee, sen yokken Dilşah'la ve ile Cuma raporları çektik. Umarım izlemişsindir. i̇zlemişsindir. Umarım like düğmesini da... <gülüyor> basmışsındır. Dislike düğmesini e, yedir. Demokların emeklerine <gülüyor> sağlık. Gayet keyifli olmuş. Gayet iyiydi. Bu haftada her zaman olduğu gibi senin şey yaptığı ne derler? Belirlediğin uh-huh. haberlerle e, Cuma raporuna başlayacağız. Ama Cuma raporuna başlamadan önce bizim Cuma raporu listemizde olmayan benim eklemek istediğim bir konu var. E, bu bence önemli bir konu. Şöyle önemli bir konu. Ee, dün akşam saatlerinde Danıştay Başsavcısı İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak kararın iptal edilmesi yönünde yazılı olarak görüş bildirdi. Şimdi Danıştay Başsavcısı Elmas Mucukgil adını ilk kez duyuyoruz beyefendinin. E, şekil yönünden bir yanlışlık olduğunu şey yapıyor, söylüyor ve diyor ki e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstanbul Sözleşmesi'ni e, İstanbul e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylama sonunda katılma kararı aldığı için çıkarken de böyle bir karar Hı. alarak çıkabilir diyor. Bunun e, Cumhurbaşkanı kararı ile ya da işte atıyorum kanun hükmünde kararname ile bilmem ne ile filan bir gecede bir kağıdın imzalanmasıyla uluslararası bir sözleşmeden çıkmak hmm. mümkün değil. Bu yöntem anayasaya uygun değil diyor. Yani e, Anayasa dediğimiz şey biliyorsunuz aslında bir çatı, bunun altında bir yığın başka başka hmm. kanunlar dizini var. Uluslararası, Türkiye'nin kendi uluslararası hukukuna göre e, buradan çıkış yöntemi bu değil diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Niye çok önemli bir şey? E, Sayın Cumhurbaşkanı, biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz dedikten e, ve işte bu e, kendi kararıyla çıkışı, yasal hale getirdikten sonra birçok insanda çıkışın şeklinin böyle olmasının kanuna aykırı olduğunu zaten söylemiştir. Evet. Şimdi ben dün bir iki tane avukata sorma şansı yakaladım. Tabii ki yani hani bu Danıştay Başsavcısı bilmem ne filan gibi hukuk insanları hani bizim muhatap olacağımız avukat arkadaşlardan çok daha deneyimli adamlar. O yüzden aldığı kararı sormadım. Hı-hı. Şunu sordum. Genel olarak şey nedir dedim, Danıştay ve işte bir tane midir, beş tane, on tanedir bilmiyoruz, böyle bir karar aldığı zaman, böyle bir görüş bildirdiği zaman
1: Danıştay ne,
0: ne yapar genel olarak dedim. Şimdi şey dediler, ilk önce bir kere Sayın Başsavcı'nın bu kararını yazılı olarak Danıştay'a tebliğ etmesi lazım. Tebliğ edip etmediğini bilmiyoruz ama büyük bilmiyorum dedi konuştuğum arkadaşların birisi. Ama büyük bir ihtimalle bu açıklamayı durduk yere yapmaz. Tebliğ etmiştir yani şöyle bir şey olmaz dedi o makamda. Ben bunu şey yapmayacağım, böyle böyle yapacağım diye önceden bir haber vermeyelim. Böyle bir mekanizma yoktu dedi. O yüzden tebliğ etmiştir. Ya da işte haberi alan, haber çünkü dün akşam saatlerinde tek bir web sitesinde yayınlandı. Sonra işte bütün şeye düştü. Ya da haberi alan arkadaş başka bir şeyi araştırırken Fark etmiş olabilirler. Her neyse sonuçta Danıştay Başsavcısı'nın bu tarz verdiği yazılı görüşleri Danıştay genellikle uyar sonucu çıktı. Yani buradan şu an anlaşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İslam Sözleşmesi'nden çıkma kararı hala akıllarında olabilir. Hala çıkmak istiyor olabilirler. Ama kendilerini çıktık zannetse eğer bile teorik olarak şu anda çıkmış değiller. Anladım. Şeyden Fakat biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık dediğimiz günden bugüne kadar İstanbul Sözleşmesi gereği yapılması gereken işler vardı. Yani hayatını kaybeden kadınlar vesaire vesaire filan ona göre şey olmadı. Ya da mesela şimdi Danıştay Başsavcısı'nın işte görüşünü Danıştay evet bu yöntem uygun değil deyip o Cumhurbaşkanlığı kararını iptal ettiği zaman mesela bu ne zaman olacak diyelim ki yağın olacak ya da 3-5 ay, ay sonu ne olacak bilmiyoruz. Arada geçen tüm zamandaki kadın cinayetlerinin Tekrar ele baştan İstanbul Sözleşmesi gerekleri şeyinde ne derler alınması e, Falan gerekecek ya bu önemli bir hikaye. E, şimdi mesela Senin orada arkadaşlar rakamı Yıl e, Yılbaşından bugüne kadar 18. Biz bu videoyu sabah saat 10'da çekiyoruz. Şu anda 18. İnşallah arkadaşlar biz deyinceye kadar, akşam saat 7'ye 8'e e, kadar günde. rakam 18'e aşmaz, 18'de kalıyor. Ama şunu unutmam arkadaşlar, <gülüyor> bu 21 günlük bir şey. Bir de bilinenin. Bilinenin, aynen öyle. O çok daha önemli, bilinenin. Bu rakam bizi TL dolar kuru kadar rahatsız etmesi gereken bir rakam. Yani bu rakamın yükselmesi, öbüründen ne kadar rahatsızlık duyuyorsak, bundan <gülüyor> da o kadarlık rahatsızlık duyuyorsa. Tam aklımda değil artık. Yani yaşlandım, böyle hikayeler şey olarak aklımda kalmıyor. Geçen hafta bildi, hafta bildi Kanada'da bir kadın cinayeti işlendi galiba. Kanada'ydı galiba, işte ülke aklında. Bir... Bütün ülkede olay oldu tek bir tane kadın cinayeti. Yani yolda yürüyen evine giden bir kadın sebepsiz yere birisi tarafından öldürüldü. Ki Türkiye'deki kadın cinayetlerinde biz bu sebepsiz öldürülmeyi çok az görüyoruz aslında. Hep böyle bir namus davası hikayemiz var ya. Ve bütün ülke yay yer evinden oynadığı ülkede. Ee, öldürülen kadının cenazesine Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na birlikte katıldılar, ee, filan filan. Şimdi medeniyet, medeniyet, ülke, ülke, işte hani e, bundan bilmem kaç yüzyıl önce coğrafya kaderdir diyen adamın söylediği her şeyi kabul edeceksin. Ama bugün geldiğimizde birisi coğrafya kaderdir dediği zaman hayır sen ne demek istiyorsun bilmem ne filan diye üzerine gideceksin. İkiyüzlü i̇şte, Türk. Bu tarz hikayeleri iddia eden arkadaşların tamamına ağzında ne oldu diye sormak lazım aslında. Ama e, soramıyoruz. Evet. E, çünkü onu Cem Yılmaz sordu işte ağzında <gülüyor> ne oldu diye sordu. Çok var böyle ağzında ne oldu diye sorabileceğimiz ikiyüzlülüklere yapıldı filan hikaye. E, ben e, hazır biz... Senin aklına geldi süper fikir. Şu rakamları ve düzenli olarak paylaşmaya başlamışken sadece İstanbul Sözleşmesi anlamında değil kadın cinayetleriyle ilgili Türkiye'deki her şeyi de Cuma raporunda artık konuşabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Nize kim konuşuyoruz da kadın cinayetleri bizim bir sorunumuzdur, Türkiye'nin bir sorunudur. Ee, <gülüyor> rakam arttıkça hepimizin içinin yanması gereken bir sorundur. Kesinlikle. Rakamı düşürmek mümkün değil, bunu biliyoruz ama rakamı evet. Sabit tutmak ya da ivmesini azaltmak mümkün. Nasıl mümkün? İşte adı İstanbul Sözleşmesi olsun ya da olmasın. Daha koruyucu, evet, daha de, evet, önleyici tarafı. kanunlarla bunu yapmak mümkün. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkabilirsin. Bu çok normal yani. yani e, İngiltere ve Avrupa topluluğundan çıktı. Hani <gülüyor> şey olarak baktığımız zaman. En nitekim bizim hükümetimizde ikide birde zaten NATO'dan da çıkıyoruz gerekiyorsa bilmem ne filan gibi lafla veriyor. yani. Çıkmak şey bir şey değil. Zor bir şey değil. Evet. Bir şeylerin içine girmek daha zor Kesinlikle. günümüzde. Çıkmak çok ya. Çıkarsın Çıktığı şeyi ne ile ikame edeceğini planının olması lazım mesela. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyorsun onu ne ile ikame edeceksin? NATO'dan çıkıyorsun onu neyle ile ikame edeceksin? Ya da bu ikame etme hayaller var ya. Hayaller Paris, gerçekler Beylikdüzü filan hikayesi, yani hayalinle gerçekleşecek olan ne filan gibi muhabbetler de var. O yüzden ben şahsen Yargıtay savcısının aldığı usulen bile olsa aldığı bu kararı e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının yanlışlık olduğunu düşünen bir insan olarak, yanlış yapılmış bir aksiyon olduğunu düşünen bir insan olarak çok mutluyum bu karardan. Kesinlikle. İnşallah hiç uzamadan bir an önce ee, Yargıtay'da bu e, görüşü alır, değerlendirir ve bu görüşe paralel bir şey sunar, ne derler. E, ve o Cumhurbaşkanlığı kararını iptal, i̇ptal eder önce. önce. Ha tabii tüm bunlar oluncaya kadar şey, Yargıtay baş Cumhuriyet Başsavcısı görevde kalır mı? Yargıtay üyelerinin bildiğim kadarıyla şu anda galiba 15'te 5'i mi? 15'te 10'unu mu ne? Doğrudan Cumhurbaşkanlığı hı hı. makam olarak Cumhurbaşkanlığı seçiyor galiba. O da tekrar bir görev yani. dağılımı bilmem ne falan olur. Böyle bir şeyin önüne geçilir mi falan filan. Bunları bilmiyoruz tabii ki. Bunları göreceğiz ama e, alınan karar önemli bir karardır. Dün gece ortaya çıktığı için de senin seçtiğin Cuma konularına başlamadan hı hı. hemen şöyle bir peşinen o topu o dosyayı şöyle masanın ortasına koyalım. Arkadaşlar haberi olmayan arkadaşlar varsa onlar da bir düşünsünler. çünkü evet. adalet dediğimiz şey hani yanlış hesap Bağdat'tan döner yine işte şey Anadolu'nun bağrından <gülüyor> çıkmış atasözlerinden birisi evet. ee, adalette yanlış olmaz adaletteki yanlış iş öyle ya da böyle mutlaka bir yerden dönmesi lazım şey değil mi şu anki iktidar canı isterse. Hmm, resmi yollardan ya da daha m, kuralına uygun yollardan, kitabına uygun. E, kitabına uygun yollardan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma gücüne sahip değil mi? değil mi? Büyük bir ihtimalle sahiptir. Yani iktidar olmak böyle bir şey zaten. Bir de ben e, şu anki iktidarın e, herhangi bir hiçbir konuda, herhangi bir anlamda güç sorunu yaşadığını hiç düşünmedim zaten. Bugüne kadar hiç düşünmedim. Şey çıkar yine ama çıkma yöntemi o kararname değilmiş. Onu öğrenmiş olduk böylece. Şimdi gel haftanın gerçekten en önemli olaylarından bir tanesi olan ama biri şu kadar bile ilgilendirmeyen Microsoft'un eee gibi hiçbir şey yok yani. Yani Activision ve bir zaten satınlık olduğu bile insanlar bilmeden ben Activision 1 satın aldım diye ortaya çıkmasından evet. başlayalım cumartoyuna. Ee, son dönemlerde
1: Microsoft'un özellikle Game Pass için bu tarz e, şeyleri vardı. EA ile anlaştı, EA Play'i Game Pass üzerinde kullanabiliyordunuz. Geçtiğimiz dönemde Bethesda'yı satın almıştı yine oyun konusunda çok önemli yapımları olan. Hı hı. Ama bu sefer de bir anda e, ortaya çıkıp Call of Duty Warcraft bir diğer yandan artık King'de şeyin içerisinde olduğu için Activision Blizzard firması içinde olduğu için Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Starcraft gibi gerçekten çok büyük yapımlara sahip olan şirketi yaklaşık 68,7 milyar dolar gibi gerçekten de çok büyük bir ...fiyata satın almış oldu.
0: Böylece neredeyse oyun dünyasında Sony ve Microsoft kaldı evet, değil mi? Neredeyse yani böyle
1: kıvama geldiler. Hani Sony'nin zaten kendi büyük firmaları var. O da son dönemde PC oyuncuların hatta yakın zamanda işte God of War PC'ye geldi. Ve şu anda en çok oynanan oyunlardan biri oldu. Xbox kanadı da bu Game Pass için çok büyük bir adım atmış oldu. Bunun sebeplerinden birinin zaten son dönemde Activision Blizzard'ın biraz sıkıntı çektiği söyleniyordu. Çünkü en büyük bu IP dediğimiz oyunların işte Call of Duty'nin son dönemde çok ilgi görmemesi Vanguard'ın neredeyse sevilmemesi gibi durumlardan dolayı birçok farklı şekilde De Ama burada oyuncular için çok büyük şeylerden biri artık bu oyunları yeni nesille beraber Game Pass'te oynayabilecek olmak. Herkesin kafasında da Wolf kısmı var çünkü... World of Warcraft'ın bir de game time dediğimiz olayı var. Aylık para ödeyerek oynayabiliyorsun. Bunu Game Pass'e dahil edecekler mi? Nasıl bir sistemi olacak? Bunu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Çünkü Türkiye'deki oyuncuların çoğu, özellikle WoW sevenlerin çoğu... ...euro ile satıldığı için bu ve Hı-hı. yaklaşık 300 liraya falan denk geldiği için bırakmışlardı WoW'u. Bu onları tekrar başlamasını sağlayabilir ya da sırf bu fiyatlar üzerinden hiç WoW'a girmemiş insanların... ...World of Warcraft'a oynama şansı ortaya çıkacak. Ama işin en şey taraflarından biri, Crash Bandicoot aslında e, PlayStation dediğimizde aklımıza gelen hı hı. oyunlardan biriydi ve Xbox kanadını. E, Guitar Hero'da
0: kez ağırlık oldu. Aynen, kesinlikle. Hı hı.
1: Genellikle PlayStation'da oynanan, PlayStation 3 ile çok büyük bir e, ivme yakalamış e, oyunlardı. Bunların tabii ki ne olacağı ya da e, Microsoft artık e, mesela işte Call of Duty, Guitar Hero gibi oyunları Xbox'a ve PC'ye özel mi yapacak? PlayStation'a karadığında ne olacak?
0: Çünkü Onu Sony'nin böyle var? yaptığı oyunlar var. Sony öncülüklü olarak PlayStation'a çıkartıp oyunun posası çıktıktan sonra 4 sene PC'yi sonra geldi O oyunlar var Sony'nin. Yani o hikayenin bir benzerini Microsoft yapacak mı muhabbeti var. Burada şeyi de unutmamak lazım. Konsol satışları konusunda hala Sony Microsoft'un önünde. Evet. Yani eee daha erken başladığı için sayısal anlamda tabii ki önde olacak. Çünkü daha çok çıkartığı model var bugüne kadar ama çeyrek çeyrek, yıl yıl toplam satışlara baktığımız zaman da şunu çok rahat söyleyebiliriz. Sony'nin PlayStation'ı her yıl Microsoft'ın Xbox'ından daha çok satıyor. Evet. Fakat buna rağmen o kutuların içindeki yani o kutulu ve esas can ben oyun kısmında Microsoft sanki Sony'nin önüne geçmeyi bu son hamleyle başardı gibi yani Bedesta satın almasında çok büyük bir adım atmıştı. Hı hı. Artık burada Sony'nin önüne geçti diyebiliriz bence. Evet. Yani
1: şu an birçok insan onu düşünüyor. Microsoft'un
0: burada ne yapacağını göreceğiz. Yani bu içevi Xbox'a özel mi kılacak? Buna hakkı var. Hı hı. Yoksa Sony'nin buradan şey yapmasına, ne derler, faydalanmasına izin mi verecek? Ee, bir de şöyle bir hikaye var yani. Microsoft'un satın aldığı hiçbir şeyi bugüne kadar başarılı yönetemediğini biliyoruz.
1: Yani geleceğim. Microsoft'un
0: bu oyun sektörüne ilk girişti. Microsoft daha önce de işte Age of Empire'ları falan da satın almıştı. Geliştirmeyi bıraktı. Ondan sonrasında bütün hakları satın aldığı insanları geriye devretti. Adasız geliştirin bilmem ne falan. O stüdyo, Assembly'ydi galiba stüdyo'nun adı. Assembly. Sonra daha dünyada oyuncu bilmem neleri hikayesi yokken, oyunculara özel klavyeler, fareler üretti. Ee, bu arada profesyonel kullanım için de çok güzel klavyeler faaliyette üretti.
1: Özellikle onlar
0: Karktı, çok adı altında oyun konsolları üretti. Bu oyun konsol oyun konsolu diyelim oyun kumandalı ve hmm, de diyelim oyun kontrolcülü bir kontrolcülü. Bunun öncesi esas amacı bilgisayara bağlanıp o tuş şeyinden ne derler kombinasyonundan PlayStation mantığına insanların geçebilmesiydi falan filan. Ama bu klavyeden, fareden de çekildi, Sidewind'den de çekildi. Mesela satın alma örneği biyocuk olarak Skype'ı aldı. Şu an dünyada hiç kimsenin Skype'tan doğru düzgün haberi yok. Yani kriz döneminde bile, pandemi döneminde bile Zoom diye bir şey, şey oldu. Evet, evinde Skype varken Teams'i ön Başarısız Microsoft. çok fazla iş var. İşte Windows Mobile bunlardan en yakında bildiğimiz. MSN'i kapatması, hani o MSN'i kapattıktan sonra e, Facebook Messenger'ı ve Alıp dünyada yürümesi, Whatsapp'ı... <gülüyor>
1: olarak tekrar geri dönüp hala daha seyredememesi.
0: Ben şey diye düşünüyorum. Microsoft, <gülüyor> affedersin, ya seninle çocuklardan ikisiyle, bunu konuştuk geçmiş şeylerde, cuma raporlarında, muazzam bir karlılığa ulaştı Microsoft. Ve Microsoft şunu gördü. Windows satmayı uğraşarak, ofis satmayı uğraşarak değil, kurumsal yazılımlar, kurumsal çözümler satmaya. Ve bunu yeni CEO döneminde gördüler. Yani bu Nadella'ya kadar... Bunun çok fazla farkında değillerdi. Arkadaşlarımız herhangi bir borsa, kripto para falan web sitesinde Microsoft hisse Senetleri'nin şöyle bir 10 yıllık grafiğini açarlarsa zaten son 2-3 yılda nasıl bir ivmelenme olduğunu görecekler. Microsoft bu kadar çok para kazandığı için böyle bence biraz yarı saçma satın almalarda yapıyor. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Microsoft'un burada da bu işin altından kalkamaması bütün oyun çok çökertecek bu sefer.
1: Evet. Yani orada bir Bence... diğer yandan riskli. Yani son dönemde gerçi Xbox'ın kendi stüdyoları konusunda çok başarılı işler yapıyor. İşte Forza serisi şu anda en iyi otomobil e, yarışı temalı oyunlardan biri kabul ediliyor. Bir diğer yandan simülasyonda işte... Eski Microsoft Flight Simulator'ı yeniledi artık çok daha iyi. Hatta kendi Bing servisini falan kullanarak gerçekçi haritalar falan kullanıyor. Gerçi onun da şey modu çıktı. Google Maps modu çıktı. Çok daha gerçekçi şekilde oynayabildiğim de. Ama sonuçta son dönemde bu oyun kısmına baştaki de Phil Spencer'dı yanlış hatırlamıyorsam. Xbox'ın başındaki adam. Hani onunla
0: beraber çok önemli atılmalar yapmaya başladı. Ama şimdi o da şu önemli Aydan. Microsoft'un büyük bir ihtimalle... Belli bir sayıda konsol ve belli bir sayıda Game Pass satma hedefi var bu satın almalar sonrasında. Şimdi Microsoft gibi şirketler bu hedeflere belli süre içinde ulaşamazlarsa e, oradaki ve kayboluyor. Biz evet. bunu Google'da Microsoft'ta falan çok gördük bugüne kadar. E, yani o anlamda çok güvenilir şirketler değiller. Bir de e, bunlar çok büyük şirketler olduğu için düzenli olarak para kaybetmektense bir kere para kaybedip o işi unutmayı tercih edebiliyorlar. Örnek mi istiyoruz? İşte Windows Mobile. Bakın Windows. Örnek mi istiyoruz? Nokia. Evet. Bakın Nokia'ya. Hani, e, o, o yüzden ben Microsoft'un arzuladığı kadar konsol ve arzuladığı kadar Game Pass aboneliği satamadığı dönemde bu işlevi bırakırsa oyun sektörünün ne hal alabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Yani şu şartlar altında. Ayrıca bir yandan da şöyle bir düşüncem var Aydoğan. Bu oyunların yani title olarak baktığımızda, oyun olarak baktığımızda, işte Warcraft'tan Guitar Hero'ya kadar, Starcraft'a kadar, bilmem ne Diablo'ya kadar, Binion oyunun tek bir sistem üzerinden oynanabilmesi güzel bir şey oyuncu açısından. Ama böyle bir tekenleşmenin de çok şey olmadığını, ne derler, çok faydalı olmadığını düşünüyorum bir yandan. Çünkü biz bu tarz hikayeleri, geçmişte Formula 1'de de gördüğümüz gibi hani buna takım oyunu olarak bakıp birbirine meydan okuyacak oyunlar çıkartmamaya başlayacaklarını, o dönemde iyi giden bir oyunları varsa onun ününü kesmemek için başka bir oyunun genişleme paketini şunu bunu filan yayınlamayı biraz erteleyeceklerini, erteleyebileceklerini yani işi sadece biz toplamda ne kazanırız gözüyle bakıp. E, oyuncu için neyin iyi olduğunu biraz geri plana atabileceklerini hani işte Formula 1'de de bırak seni gitsin muhabbetleri vardı ya Bavicello, Schumacher bilmem ne filan zamanlarında, Kultat, cool Schumacher zamanlarında filan. E, o tarz hikayeleri de denedin olabileceğini düşünüyorum. Ve Microsoft'un bu tarz şeyleri de hiç gözünün kırpmadan yapacağını herhalde hepimiz evet. gayet iyi biliyoruz duruşuyorlar. Garip bir satın alma, senin söylediğin gibi. 68.7 milyar dolar TL'yi çevirmeye kalksak nasıl çevireceğiz, nasıl bir hesap makinesine ihtiyacımız var? Bilmediğim, yani. Bilmediğimiz bir para, çok büyük bir para. İnşallah oyuncuların ya da şöyle inşallah günümüz oyuncularının oyun oynama şevkini kıracak bir şekilde sonuçlanmaz.
1: Evet, umarız. En o, büyük beklem.
0: Daha kolay oyun oynayabilecekleri Oyunun eve daha kolay ulaşabilecekleri bir forma kavuşma levene vesile olsun. Microsoft tüm oyuncuları. Evet, kesinlikle
1: ben sadece burada direkt şey algısı olmaya başladı bu seneki yani 2022 yılının konsol satışlarını nasıl etkileyeceğini çok merak etmeye başladım. Ben bu haberi görür görmez mesela ilk dönemlerde yani işte PlayStation 5 satın alsam mı vesaire derken şunu gördüğümden beri. Türkiye'de Xbox seri izlesin özellikle, hem şu anki yeni nesil uygun fiyatlı konsol olması, hem de bu avantajların neticesinde bayağı bir ilgi göreceğini düşünüyorum. Ama ben bu bakalım. haberi
0: okuduktan tam bir gün sonra Amazon'daki şeyi baktım. Yani Amazon.com'daki Xbox satışlarının yapıldığı sayfalara baktım. Hani böyle işte trending, hani hızlı satıyor <gülüyor> bilmem ne filan gibi ikonlar belirmiş mi acaba herhangi bir satıcının Xbox sayfasında diye. Görmedim, ne yalan söyleyeyim. Yani, yani oradan şeyi çıkartıyorum. Amerikalı, ay işte Microsoft gitmiş, Activision'a, Blizzard'a satın almış. Hadi ben de gideyim, bir tane Xbox alayım falan diye bir hikaye girmemiş gibi görünüyor şu an için. Bakalım, bunu da görürüz. Evet. Ama konsol tarafında Microsoft'un, Xbox'la, PlayStation'a geçmesi için daha bir zaman var. Yani o öyle... Activision'a da aldım, Blizzard'ı da aldım. Daha önce de zaten Bethesda'yı da almıştım da. Olacak kadar basit bir iş değil Tabii galiba. Ki, yani. Esas, esas sorun şeyden kaynaklanıyor. Evlerinde hali hazırda PlayStation olan ve bugüne kadar Xbox almayı düşünmeyen insanlardan kaynaklanıyor yani orada esas engel.
1: Eğer şey yaparsa ki sanmıyorum aslında hani özellikle bu Call of Duty vesaire gibi konsolda her iki konsolda çok fazla oynayan yani. en çok oynanan oyunlarından biri oluyor her sene Call of Duty. Ee, böyle oyunları... ...o tarafa çıkarmama kararı alması durumunda o zaman zaten bir konsol değişikliği olur. Ama buradaki Game Pass'in en büyük avantajı tabii ki bilgisayar oyuncularının. Özellikle hani Türk oyuncular için güzel bir şey. Çünkü Game Pass şu anda kabul edilebilir ücretlerde. Tabii ki bu sene zam gelebilir herhangi bir şekilde. Ee, bununla beraber çok daha böyle işte popüler yeni nesil oyunlara da erişebilecek olmak... Ee, ...günümüz oyun fiyatlarını düşündüğümüzde bu açıdan bir avantaj olacak. Bir diğer yandan e, yine mobil taraftaki en büyük gelişmelerden biri de yani haftalarca konuştuğumuz ne olacağını bir görelim falan dediğimiz Samsung'un Exynos.
0: Bir eve çıkmayacağı söylenen, evet. çıkmayacağı
1: rivayet edilen geciktiği ve işte S22 ailesinde kullanılmayacağı da söylenen Exynos 2200 ya da Exynos 2200.
0: Şimdi ben sen haber gibi bir önce bir şeyi söyleyeyim. Bu haber bu hafta için yani çıktı, çıkıyor olarak duyuruldu ya. Exynos adını kullanmayacaklarını emindim neredeyse. Ama Exynos adını yani AMD ile birlikte ürettikleri işlemcide Exynos adını Samsung modelinde devam ettiriyor aslında. Emindim. E, sıfırdan bir başlangıç yapacağından emindim. E, hatta Exynos adını falan kullanmaya kalkarlarsa AMD'nin de buna şey yapacağını, e, tavır koyacağını düşünüyordum. Ama senin söylediğin gibi değil, markayı model sıralamasını bile sabit tutarak Aynen. yollarına devam etmeyi tercih ettiler. Ve ne olursa olsun bunun 2200'de başlayan yeni serinin üzerinde bir kabus olarak uzun süre dolaşacağını düşünüyorum. Yani eski Exynos'un kötü şöhretinin 2200 ve sonraki seviyeleri uzunca bir süre takip edeceğini düşünüyorum.
1: Yani bence de direkt bu şeyde o değişikliği yapmaları ya da en azından hani Exynos'u hadi işlemci markası olarak kullanacaksa burada seriyi değiştirebilirdi. Yani ismi değiştirir, harfe geçebilirdi, bir şey yapabilirdi. Ama bu şekilde devam etti. Baktığımızda zaten onunla alakalı ayrı bir video var. Orada detaylı bir şekilde de sizlere aktardım ama temel olarak Snapdragon 8 Gen 1'e fazlasıyla benzeyen Hatta zaten 8 Gen birinde 3 nanometrelik daha doğrusu 4 nanometrelik üretim sürecini de Samsung teknolojisiyle yapılmıştı. Birçok özelliği benzeyen ama asıl farklılığın AMD ortaklığıyla gelen Eclipse 920 adındaki grafik belleğinde daha doğrusu grafik işlemcisi tarafında olduğunu görüyoruz. Ve zaten PlayStation Xbox'ı da konuştuk biraz önce. Yıllardır onlara işlemci ve grafik ya da ekran kartı dediğimiz şeyiyle üreten e, i̇yi, AMD, iyi. bu teknoloji mobile getirmiş oldu ve konsol kalitesinde oyunlar. En önemlisi de ışın izleme dediğimiz Ray Tracing özelliğini mobile ilk getiren işlemci e, olduğu ya da Yonga seti oldu e, Exynos 2000, e, 2200. Bir diğer yandan ben videoyu çektiğimde, Herhangi bir şekilde bir sonuç yoktu testlerle alakalı ama bir tane test sonucu şu anda ortaya çıktı. Geekbench'te ee, çoklu çekirdekli, 3516 tekli çekirdekli, 1108, Antutu'da 965.874, GFX için Aztec Rings kısmında da 109 FPS aldığı görülüyor. Burada Snapdragon 8 Gen 1'in e, bir gerisinde olduğu görülüyor e, açık bir şekilde ama özellikle vurgu grafik tarafında olduğu için onu da görmek lazım.
0: Burada tabii ki, tabii ki şöyle bir şey var yani şimdi oyun stüdyoları bu yeni işlemcilere özel güncellemeler yapmadığı sürece bizim işte bu Geekbench, Antutu filan gibi e, sentetik testlerden aldığımız puanların tamamı eski sisteme göre olacak evet. ve ne bu işlemcinin yani Exynos 2200'ün ne de e, Snapdragon'ın yeni işlemcisinin bazı özelliklerini puanlayamıyor olacaklar aslında. Ve bu tarz geçiş dönemlerinde oyun stüdyolarıyla bu kodlar önceden paylaşılmadığı için oyun stüdyolarının çok da hızlı vakit etmesini beklemek pek şey olmuyor, evet. kolay Nasıl olmuyor. Şey
1: dedim, PC tarafında da öyle olmuştu, Nvidia ilk çıkardığında Hı-hı. elinde 2-3 oyunu vardı sadece. Aynı o yüzden
0: biz şu şartları altında Samsung Exynos 2200'de 8gen 1'i sadece geçen yıla kadar olan bilgilerimizle kıyaslayabileceğiz ilk başlarda. Ve zaten dünya basınında çıkan kıyaslamalarda şu an için onlardan ibaret ve kalkıp birinin diğerinden daha iyi olduğunu iddia etmek biraz şey olacak. Ee, boş olacak. Evet. Ee, bakalım ne zaman içerik olarak dolacak. Bir de bir şeyi görmek lazım. Ee, biz şu anda bu iki işlemcinin fiyatlarını da bilmiyoruz. yani. Evet. Bu yeni işlemciler cep telefonu fiyatları yükseltecek miyi de bilmiyoruz şey anlamında. Ama ben Samsung'un bu işlemciyi yetiştirmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Yani bu AMD ile birlikte ne yapacaklar? Çalışabilecekler mi? Çünkü AMD muazzam bir mühendislik şirketi. Kesinlikle. AMD Amerikalı, Samsung uzak ve büyük bir teknoloji şirketi olsa bile muazzam bir mühendislik şirketi değil. Yani mesela AMD ile Nvidia'yı birbirine daha çok yakıştırırken, ki mümkün değil böyle bir şey ama... AMD ile Samsung'un birlikte ortaya iş çıkartabilmesi bana hep zor geliyordu biraz. Ama iş çıktı, şimdi büyük bir ihtimalle burada gördüğümüz eksikleri de... Çünkü biz AMD tarafının şeyini biliyoruz, ürün çıkarttıktan sonra ürün paketinin ne kadar hızlı değerleyip toplayabildiğini biliyoruz. Evet. Yani. Eksiklikleri, yazılım olarak bilmem ne olarak filan nasıl hızlıca tamamlayabildiğini biliyoruz. Bakalım 2022 yılı sonuna kadar biz ne kadar çok Exynos 2200'de şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu filan diye bir şeyler konuşacağız. Yani AMD hem Snapdragon'ın yaptığı işlemcide neler olduğuna bakıp hem kendi yaptığı mimaride, mühendislikte neler olduğuna bakıp sürekli onun üzerine yeni neler ekleyebilecek onu göreceğiz. Bakalım heyecanlı bir dönem evet. ee, ve böylece 2022 yılında yeni, çok fazla yeni işlemci göreceğiz. Yani Snapdragon'ınki de yeni gözüyle bakabiliriz. Çünkü sonuçta onlar diyorlar ki biz artık tüm şeyi değiştirdik. İşin felsefesini değiştirdik. Ee, Google'ın şeyi, um, piksellerde kullandığı işlemci yeni bir işlemci. Yetersiz görünüyor ama yeni bir işlemci. Dimensity'nin ataları var. Heh. Orada bir atak var, meditekti. E, meditekti. Samsung'da bir atak var, yani böyle tüm işlemci üreticileri, <gülüyor> keşke bunların üstüne gibi bilseydi. Tüm işlemci üreticileri sanki sıfırdan tekrar start alıyorlar gibi bir yıla başlıyoruz Hı-hı. aslında. Daha önde olan, daha geride olan falan yok. Hepsi sıfırdan, e, TENSOR, Heh, şeyinkide <gülüyor> TENSOR. Sıfırdan start alıyorlar. Bakalım bu sefer yarış nasıl geçecek? Çok heyecanlı bir yıl bizi bekliyor bence. Ve heyecanıyla birlikte bir yılın sorunlar da bizi bekliyor büyük bir ihtimalle. Evet. Bir yıl işte gerçek şeyi
1: de dahil edebiliriz burada. Apple'ın işte M1 Pro falan filan sonuçta onu tablette falan da kullanıyor.
0: Daha uçurmuş olsun da. daha edebiliriz o büyük bir en az sorunu orada göreceğiz evet. şey anlamında. Merakla bekliyorum. Nevelerde çuvallayacaklar, nevelerde ha güzel iş yapmışlar.
1: Şeyi önemli bir aşama olacak zaten işte S22 ailesi artık. Seri üretime başlayıp işte satın alınmaya başlandığında onun birçok şeyini göreceğiz. Örneğin işte nöral işlem ünitesi e, NPU dediğimiz tarafta 2100'e oranla iki kat daha fazla bir gelişme olduğu gösteriliyor. E, bunu nasıl bir yapay zekada ya da fotoğrafçılıkta çünkü Samsung yani genellikle Android kanadının ne diye fotoğraf video çözümünü sunan Hı-hı. şey oluyor ki. Zaten birçok markada hep Samsung'un kendi sensörlerini bir de sensör üreticisi olduğu için tercih ediyorlar. Bunun gibi yansımalarını göreceğiz. 8 Gen 1 için hala ısınma sorunları konuşuluyor. Bunu Samsung kanadında da görecek miyiz? Çünkü çekirdek yapısı çok benzer. İşlemci kısımları birebir aynı. Grafikte değişiyorlar dediğim gibi. Bunun gibi aşamalarda nasıl bir şey çıkacak? Ama galiba her marka içinde nihai senenin en azından biraz daha oturmuş senenin 2023 olacak. Şeyi yani. biliyor muyuz,
0: sm 22yi <gülüyor> Ben artık Samsung tarafını takip için bilmiyorum, kusura SM2, s Samsung yine dünyanın bazı lokasyonlarında, Qualcomm'lu bazı lokasyonlarında, Exynos'lu olarak mı çıkartacak? Yoksa tamamen artık bu sefer yeni Exynos'lu işlemcisiyle birlikte Exynos'lu mu olacak? Ee, onunla alakalı şu an net bir şey yok. Hani e, hatta
1: üretim durumuna göre çünkü işte daha... iptal olabileceği, hatta hiç kullanmayacağı geçen haftaya kadar konuşuluyordu. Bu kadar yakın bir dönemde olduğu için... Benim savum şu, ya e, her ikisini beraber klasik kullanacak bildiğimiz gibi. Eğer herhangi birinde ki özellikle bu Exynos kanadında üretimdeki işte gecikme vesaire gibi bir durum varsa örnek veriyorum e, düz S22 ile Plus'da e, Snapdragon, Ultra'da e, Exynos 2200'ü kullanmak gibi bir durumu olabilir diye sadece benim bir savunma varım ama tahminimce şey olacak. Hadi bakalım göreceğiz. Klasik diyelim. şekilde göreceğiz. Bu sefer Amerikalılar ne diyecek onu merak ediyorum. Eğer Exynos çok da sevilen bir
0: forma bürünürse o zaman kesin bastırarak onları da Exynos'a çevirtir. Göreceğiz ve Samsung'un işlemci <gülüyor> abininden El Salvador başkanı Nayib Bukele, Bukele'nin Türkiye ziyaretini şey yapalım evet. geçelim. Gelmeden önce geleceği belliydi, planlı bir ziyaretti zaten. Gelmeden önce Twitter'dan öncelikle Bitcoin diye bir hesabından tüm Türkiye'ye selamlar diye şeyi de takip etti. bir paylaşım yaptı. Ondan önce ee, geliyorum diye de geliyorum diye bir paylaşım, paylaşım
1: yaptı. Pershanede ee,
0: yani ve niye ise böyle insanların kafasında sanki ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kripto para özelinde bir şeyler konuşacaklar izlenimi uyandırdı. Niye önemliydi? El Salvador kendi milli parası olarak Bitcoin'i ilan eden bir ülke ee, ve e, bu kere neyip bu kere yani El Salvador başkanı bunun yaptıkları ve bu şeyin çok doğru olduğunu söylüyordu. Ee, şimdi bugün sabah uyandığımız zaman Bitcoin yüzde civarında düşmüştü. Muazzam evet. bir düşüş var. Bu ben düşüş biliyorum. olmadan önceye kadar El Salvador hazinesi hala kârdaydı. Kendi aldıkları ve dolar bazındaki Bitcoin'den kardaydı ama galiba bu sabahki rakamla onlar da zarara geçmiş durumdalar şey olarak. Fakat e, benim bildiğim kadarıyla Bukele'nin daha önce de yaptığı açıklamadan yani kendi ülkesiyle ilgili yaptığı açıklamada Bitcoin'in fiyatının ne olduğuna bakmadan biz e, resmi para olarak Bitcoin'i geçiş yaptık filan gibisinden bir şey söyledi. Yani, Hazinenin zararda ya da kârda olmasını çok umursamadan Hı-hı. bunu yaptıklarını söylüyordu. Şimdi Türkiye'de de şey oluştu, böyle bir işte dünyada Bitcoin'i resmi para birbirimi ilan eden ilk Cumhurbaşkanı'nın, ilk ülkenizinin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ediyor olması, onu etmeden önce Bitcoin diğer El doğru bilmem ne filan diye paylaşımlar yapması nedeniyle bu konunun konuşulacağı varsayılıyordu. Hatta dün gece, Kaynağı bilinmeyen bazı Twitter hesapları, işte Merkez Bankası'nın e, aynen şey gibi, e, El Salvador falan gibi... E, Bitcoin'i resmi para birimlerinden, Türkiye'nin de Bitcoin'i resmi para birimlerinden birisi olarak açıklayacağını falan... şeyleriyle doldu Twitter'ı. Böyle 300-500 hesaplı, ne olduğu belli olmayan 300-500 takipçili, ne olduğunu belli olmayan haberli, şey, hesaplar... Aynı metni, copy-paste olarak Hı-hı. paylaşmaya başladılar. Ama toplantı sonrasında anlıyoruz ki sanırım hiç konuşulmamış şey, kripto parayla hiç bahsedilmedi
1: şey olarak yani. Aynı öyle. Ama Zaten şöyle bir şey var. gibi Biz diyaret.
0: Türkiye'de Türkiye dünyada kripto ile alışveriş yapılmasını yasaklayan ender ülkelerden benim bildiğim tek olabiliriz. Ama hadi tek demeyelim. Ender ülkelerden bir tanesiyiz şu anda. Hı hı. Yani ne söylemeye çalışıyorum? Bugün dünyanın herhangi bir yerinde gidip bir şey alıp kripto paracısından onu ödeyecek kadar kripto para varsa ödemeyi yapabiliyorsun. Ha ödemeyi yaparken e, currency nedeniyle, forex nedeniyle e, kazıklanabilirsin bilmem ne filan ama bunu yap ama Türkiye'de sen bu aradaki maaşı kabul bile etsen bunu yapman şu anda yasal değil. Bundan bir yıl öncesine kadar emlak şirketleri şunlar bunlar çıkıp bisküvi Bitcoin'le ev satıyoruz, araba satıyoruz filan derken ya da altın satıyoruz filan derken artık bunların hiçbirisi mümkün değil, yapılamaz durumda Türkiye'de. Yani Bitcoin'le alışveriş yapmayı bile yasaklayan bir ülkenin herhalde resmi para birimi olarak Bitcoin'i açıklayabileceğini düşünmek için çok şey olmak lazım. Çok saf olmak lazım her şeyden önce. Şimdi bugün eee bu bu kelenin ee, ayrılma toplantıdan sonra neyi gördük? Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret harcımının arttırılmasına hedeflediklerini ve bu yönde bir anlaşma imzaladıklarını açıklamış. Kuliste ve sızan bilgilerden gördüğümüz kadarıyla El Salvador'un uzay şeyini ne derler e, uydusunu biz yapmayı önermişiz. Yani hani gönderilme aşaması dışında çünkü sonuçta biz şu anda kendi uydularımızı zaten şey yapabiliyoruz, yapabiliyoruz. Türkiye'de böyle bir teknoloji var. El Salvador'da henüz bu uzay yarışına Katılmış bir ülke değil yani know-how'ımızı El ve satabileceğimizi önermişiz. Belki TOK filan da konuşulmuştur. Türkiye'de sattığımızın yeri fiyatına Sonuçta vergisiz ya Size şey de verelim TOK da verelim bilmem ne filan da konuşulmuştur neler olduğunu bilmiyoruz. Ama temel olarak e, Sayın Bukiller'in Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin esas amacı Anladığımız kadarıyla Kripto para falan filan değilmiş İki ülke arasındaki toplantı cevap hacmini arttırmakmış. Bu zaten şeydir yani herkes birine mal satmak ister. Yani herkes birinden mal almak ister mi o ayrı mevzu. Evet. Ama herkes birine mal satmak ister. Fakat burada şöyle bir hikaye var. Şimdi ben senin ayağına geliyorsam Aydoğan, benim sana satmak istediğim bir şeyler vardır. Evet. Çantamda. Yani ben seninle ayağına Aydoğan bana tok satsana bana Uydu teknolojisi satsana falan diye gelmem. Yani satış dünyasında, iş dünyasını... Dirensel
1: yatırım tavsiyesi almak için falan da olabilir.
0: <gülüyor> o yüzden bu Ensal Vodovic'i işinden, yani Nayib Bukele'nin Türkiye ziyareti işinden neler çıkacağını da zaman içinde göreceğiz. İnşallah ee, uydularını bizden alırlar. Böylece Türkiye ee, bu konuda ne kadar iyi bir teknoloji bir sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiş olur ve bu işten para da kazanırız. Oluruz. İnşallah Togmok filan konuşulmuştur. Ee, yani biz tabii büyük bir ülkeyiz. Biz kendimiz 30 bin evvel çalım sözü vermişiz de... 3 bin tane de El Salvador e, fena değil yani. yani onlar e, bizim kadar büyük bir ülke değillerdir büyük bir ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Ama görürüz yani... yani e, Türk halkının y- y- tamamını El Salvador nerede diyor, önüne versek havitada gösteremeyeceği bir ülkenin başkanının buraya gelmesinin bir şeylerinin olması lazım, bir sonuçlarının olması lazım. O sonuçların nelev olduğunu önümüzdeki dönemde yani ben yarın bir sonraki gün, bir yıl sonra, beş yıl sonra filan mutlaka şey yaparız, görürüz diyelim ve buradan senin içinin yağlarını eviten şeye geçelim, ee, Volvo'nun XC40'ına geçiyorum. Evet. Tamamen elektrikli bu değil mi? Evet.
1: Volvo'nun da Türkiye'ye gelen, e, yanlış bilmiyorsam ilk %100 elektriklisi oldu Türkiye'de satışa çıkan. Buradaki şeylerden biri zaten 2 e, haftadır şeydeki, Cuma raporundaki yorumlara da baktığımda Aydoğan olmadığı belli togaferi yok falan içerikleri <gülüyor> dönüyordu. E, biraz da alma sebeplerinden biri oydu çünkü birebir rakibi olan Premium bir sınıftaki şey oluyor. Yani şey, bu korkun-
0: C sınıfından daha yukarıda değil mi?
1: Ee, aslında C sınıfına giren ama onların bir de işte hani kendi içindeki amiral gemilerinden biri oluyor. Recharge e, takısıyla beraber %100 elektrikli olarak Türkiye'de de satışa çıktı. E, fiyatı 1.247.000 TL yani <gülüyor> Yine kendi rakipleriyle benzer bir şey oluyor. Fiyatta. Ee, fiyatta. Yani kendi
0: rakipleri dediğin kim İşte Mercedes'le evet. ile, filan filan. Ee,
1: fiyata modiki ve mod şarj kabloları, 3 yıllık üretici garantisi, 3 yıllık kasko, yol yardım hizmeti ve 3 yıllık periyodik bakım dahil bir paket Şimdi, sunulmuş. Şimdi
0: bu dahille bir çıkarttığımız zaman bu Mercedes'in neydi, IQ'su muydu? Mercedes'te EQC'den ve BMW'nin x 3ünden ve X'ten daha ucuza geldiğini kafadan söyleyebiliriz evet. şey anlamında çünkü onlarda satışlarında e- benim bildiğim kadarıyla hatta BMW'de Mercedes'lemin değilim ama şarj kablosu bile yok ekstradan şarj kablosu e- bile yok.
1: Mercedes'in ilk döneminde sanırım ilk EQC geldiğinde şey desteği bile veriyordu yanlış hatırlamıyorsam e- Wallbox dediğimiz Şeyde hediye ediyor, hediye kampanyada, diyor, kampanyada. Bir... kampanyada. Ne, ne yani?
0: veriyor Volvo? O kabloları veriyor. O kabloların değerini en çok Apple kullanıcıları bilirler. <gülüyor> ne olduğunu. 3 yıllık üretici garantisi, 3 yıllık kasko. Yani senin sigortanı da evet. şey yapıyor, veriyor. Yol yardım hizmeti, Allah kimsenin ihtiyacı olmasına ki. vesile olmasın. 3 yıllık da periyodik bakım. Zaten... Ee, elektrikli, elektrikli arabadaydı. Şey periyodik bakım işinin en şeyi tarafı, nedenler kolay tarafı. Evet. Yani sen gidip arabayı bir yere çarpıp fiziksel hasar almasını sağlamadığın süreci cep telefonunun üretimden
1: kaynaklanan sıkıntı olmadı. Cep
0: değil. telefonun gibi düşün ya da evdeki elektrikli süpürge gibi düşün. Çünkü şey açılıp yağ dökülen bilmem ne yapılanı vızvız filan bir yere yok arabanın.
1: Sadece su koyuyorsun.
0: Su koyuyorsun. Ee, ama bu periyodik bakımın içinde nelemen dahil olduğunu da Dünya halkları yeni yeni öğrenecekler. Şöyle öğrenecekler. Şimdi mesela biz işte TOG, TOG da bu rekabetin içinde olduğu için mesela şunları göreceğiz Aydoğan. Atıyorum mesela TOG'a gittiğinde periyodik bakımda adam senin pil performansını da ölçecek. <gülüyor> Ve diyecek ki atıyorum sen daha bu arabayı alalım. Bunları tamamen farazi söylüyorum. Sen bu arabayı alalım 3 ay olmuş. Pil performansının %50 düşmüş acaba senin pilinde bir üretimsel hata mı var? ona bir bakalım deyip belki sana yeni pil verecek, atıyorum Mercedes belki bunu yapmayacak ya da tam tersi olacak. Belki BMW bunu yapacak, TOG yapmayacak. O yüzden evet. yeni dönemde araçların yani elektrikli araçların hangi markanın Diyev'ine, Nazeven avantajlı olup olmadığını bizim eski dönem bilgilerimizle, ne o eski dönem bilgilerimiz? içten yanmalı evet. motorlar dönemindeki bilgilerimizle değerlendirmemiz pek mümkün olmayacak. Tabii Ama yine de 3 yıl boyunca periyodik bakım. Şimdi şöyle düştüydüm, bu araba 1 milyon 247 bin liraya bir araba. Herhalde bunun bakımları ve bin liraya değildir yani periyodik bakımları.
1: Bir de zaten hani periyodik bakımda mesela normalde frenler, balatalar falan kontrol edilir. Burada bu özellikle geri kazanımlı o elektrik durumu dan dolayı da fren çok az kullanıldığı için yani gazdan ayağını çektiğinde de bir frenleme sistemi olduğu için... çok Aşınma daha az gideceği falan filan
0: söyleniyor. O yüzden Ama en azından dahil olması gerekiyor. Ee, Volvo XC40'ın e, 1.247.000 liralık fiyatı her ne kadar BMW ve Mercedes'teki muadilleriyle aynıymış gibi görünse de işte bu yeni dönemin bizi öğrettiği şartlarla baktığımız zaman aslında fiyatın onlardan daha düşük olduğunu evet. görüyoruz. Bana öyle geliyor ki şu 247.000'in yani küsurrat olarak görünen 247.000 liranın sanki büyük bir kısmı bu işlermiş gibi algılıyorum ben. Sen devam et lütfen. Özellikle özelliklerine
1: baktığımızda 300 kW'lık bir gücü var. Bu da beygir olarak 408 beygire tekabül ediyor. 660 nanometrelik torku mevcut. 4.9 saniyede 0'dan 100'e hızlanması. En yüksek hızı 180 km elektrik araçlarda buna hep görüyoruz ki elektrik araç olsun olmasın Volvo'nun zaten yaklaşık iki sene önce aldığı kararla artık bütün üretimdeki araçlarında 180 sınırı olacak. Yani ee, Volvo 180'den güvenlikçi... daha hızlı giden öbeği yapmayacağını çoktan açıkladı evet. zaten. Evet. Bir diğer yandan 78 kilowatlık e, bölü saatlik bir e, litümyon e, pil kullanılıyor. 78 bayağı iyi bir diğer WLTP verilerine göre 418 kilometrelik menzili var. Bu da yaklaşık işte genellikle bir 100 km azalttığında bir ortalama değer çıkıyor. Yani 300 km'nin üzerinde çıkabilecek ki bu EQC iX3 gibi rakipleriyle benzer değerler. Arkada 413 litre önde de 31 litrelik bir bagaj hacmi mevcut XC40'da ki XC40 aslında... Türkiye'de de e, ilgi gören e, evet. şeylerden biriydi. Özellikle e, işte fiyatların artmasından sonra XC40'ta yeni sayıları Volvo için normalde XC60'ı çok ilgi görürdü. XC40 da artık kompakt SUV dediğimiz sınıftaki e, çok ilgi gören şeylerden biri. Bakalım Türkiye'de nasıl ilgi görecek? Çünkü içten yanmalı rakipleriyle rekabetçi bir fiyatta. E, Vallahi tamusun de
0: biliyorsun ben yakın bir zamanda arabamı değiştirdim. Hiç yeni hani, planda yokken arabayı değiştirdim. Yakın bir zaman dediğimizde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4,5 ay, 4, 4, ay, ay evet. olmuş şey olarak Eylül başında değiştirdim arabayı. Ve değiştirirken de elektrikli otomobil alayım mı almayayım mı filan diye de epey bir şey yaptım düşündüm biliyorsun. Uh-huh. Hatta hani şu senin de kullandığın araba MG'nin... aynen öyle MG'nin elektrikli otomobili nasıl filan çünkü sonuçta benim günde 30 kilometreye yakın filan bir yolum var. Yani 13 kilometre evden geliyorum geriye gidiyorum. Arada işte spor salonuna gittiğim zaman market filan desen topu topu 30 kilometre ya yapıyorum. Bizim burada hep söylüyorum ofiste araba şarj etmemiz kolay. Yani İstanbul'un çoğuna göre kolay. Buradan bir kablo ile eğer ofis hemen önüne bir park edebilirsek şey yapabiliriz, Hı. şarj edebiliyoruz. Benim evde oturduğum yerde henüz böyle bir imkanım yok ama tahmin ediyorum ki ilerleyen günlerde olacaktır büyük bir ihtimalle. Bakın. Ben ikinci katta oturduğum için evden kablosu akıtamazsın aşağıya ama burada yaparsın filan. Ve işte ortalama 300 km menzili olan bir arabadan varsayarsak, ben de günde ortalama 27-28 km yaparken yani 10 günde bir şarj etme imkanı mutlaka buluruz filan diye düşünüyordum. Sorun neydi? Her zaman şu an Türkiye'deki sorunu uzun yol. E, yılda bir iki kere uzun yola da gidiliyor, orada ne yapacağız filan da neyse almadık. Ama şu anda şu 1.247.000 liralık fiyat pahalı, bunu kabul etmek lazım. Benim o kadar param yok, onu da peşin peşin söyleyeyim. Ancak şu yanında verdiklerini düşündüğüm zaman, bana bu araba alınır gibi geliyor Aydoğan.
1: Bir de hani Volvo'nun ayrı bir şey görüntü işte, insanların
0: yani, algısı var. Ben Türkiye'de yani Volvo sevmeyen... Olsana. İnsan olduğunu sanmıyorum şey olarak her ne kadar Çin olsa diyorsun ama hala o İskandinav şeyini Tabii sürdürüyor ki. inadını sürdürüyor o anlamda. O güvenlik konuşmaları, sıkıntıları. Ve ben şu anda da mi? yolda Volvo'nun herhangi bir SUV'sini gördüğüm zaman trafikte bakıyorum yani güzel arabalar. Ya ben, yani şöyle güzel arabalar. Çok artistik değiller belki. Ama tasarımı
1: tasarımı. Aynen şey böyle bir, bir
0: cool'lukları var yani tamam ben şu arkadaşlarımız şunu söyleyeceklerdi büyük bir tane. Ya top daha güzel görünüyor. BMW daha havalı, Mercedes daha karizmatik, bilmem ne falan diyeceklerdir tabii, tabii ki. ki. Ve bu söylemlerin tamamı da doğrudur. Hiçbirisini yo hayır diyebilecek durumdayız ama trafikte giden Volvo SUV'ler kendilerine baktırıyorlar. Bu da böyle ayrıca bir hikaye. Evet. O yüzden şeyi de getireceğim lafı. Şu anda elektrikli otomobil almaya kendini hazır hisseden insanlar için ee, bu 1247 lira, 1 milyon 247 bin lira, sanki e, iyi bir para vermiş gibi şey yapıyorum.
1: Bence de yani sanki zaten elektrikli araçların çoğunda direkt şey olduğu için e, bir avantajı var. Tabi bir de ekstradan e, şey tarafında da yazılım geliştirme tarafında da daha öncesinde de duyurulmuştu zaten. Volvo direk Google'la çalışıyor. Yani kendi akıllı sistemi. İşte Android Auto falan filan gerek kalmadan e, orada bir Android sistemi var. Yani Google'ın kendi geliştirdiği Android otosu direkt içinde kalıyor. E, bunun gibi avantajlarıyla bence baya bir ilgi görecektir. Abi bir diğer, diğer yandan e, Mercedes'in de direkt şeyi olan, hani şu anda teknoloji konusundaki bütün ünerlerini sergilediği de Türkiye'ye giriş yaptı. Tek e, eksikliği yurt dışında normalde Otonom desteği var. 60 kilometreye kadar full otonom gidebiliyor. Hatta galiba Almanya'da onun regülasyonları falan da oluşturuldu. Türkiye sadece otonom özelliği olmayan bir de 1-2 kırpılmış şeyiyle beraber. Ama o öndeki devasa ekranı ve teknolojik altyapısının
0: tamamen olduğu şekilde de e, geldi. O da 4 milyon 200 bin liraya satılıyor. Şeyi de söyleyelim buradaki bir otonom hikayesinin Türkiye'de olmamasının nedeni Türkiye'deki regulasyonla. Yani mesela biz şu anda Türkiye'de otonom bir aracın mesela atıyorum Tesla'nın yolda bir arabaya çarptığı zaman standart iki otomobil kazasıymış gibi iki aracının kazasıymış gibi olduğunu varsayıyoruz hı hı. ya ki yakında da hatta dün mü çok oluyor. Tesla'nın olduğu çok, bir iki kişinin öldüğü çok, direkt orada da şey suçlanmış zaten yani şoför
1: sonuçta. çok oluyor
0: ama bizim Türkiye'de böyle bir regulasyonumuz düzenleme olmadığı için Ayrıca 5G şey konusunda e, henüz bir adım atmadığımız için ve e, açıkça söylemek gerekirse Türkiye'nin hiçbir hiçbirinde trafik kurallarına da uyulmadığı için e, Mercedes filan gibi şirketler Türkiye'ye getirdikleri bu araçların çoğunda o otonom sürüş hikayesini de koyup daha çok para almaktansa onu çıkartıp belki biraz daha ucuza satmayı ya da onu deaktif etmeyi filan tercih edeceklerdi Şimdi Aydoğan gel, Elektrikli otomobil gibi bir hayalden parvesten <gülüyor> e, speed testin Türkiye sonuçlarına esenleri kendimizi ışınlayalım hızlıca. E, speed test Türkiye'nin
1: dördüncü çeyrekteki hız testi sonuçlarını paylaştı. Tüm sabit hat ve e, internet servis sağlayıcıları ve mobil sağlayıcılarını karşılaştırdı. Listeye göre mobil tarafta. En hızlısı 74,49 puanla Türkcell ikinci sırada 41,19 puanla Türk Telekom. Üçüncü sırada
0: 24,79 puanla Vodafone olmuş. Şimdi burada lafını keseceğim. Zaten üç tane mobil operatörümüz var. Burada birinci, ikinci, üçüncüyü herkes biliyor zaten. Genel anlamda da herkes biliyor zaten. Yani hani hiç speed test'ten filan birisine ihtiyacımız hızlarda yok zaten. Aslında mesela bu genellikle daha hızlı diye de düşünenler oluyor. Halbuki ben öyle düşünmüyorum. burada şeye bakmak lazım. Aradaki farka bakmak lazım Bak şimdi birinci olanın hızı 71.49, ikinci olanın hızı 41.19. Yani aradaki fark muazzam açık. Üçüncü olan 23. Hep iki kat. Kı- kat Aynı yü neredeyse ikişer kat fark var hızlarda. Biz Böyle bir dönemde 5G falan hayal edemeyiz. 5G falan hayal edebilmemiz için bizim hızların genel anlamda yukarıda olmasıyla birlikte bu hızların arasındaki uçurumların da kapanması lazım. Bu çok muazzam uçurum. Bak şimdi Vodafone'un hızı 23 ya, 23.79, 24 de Turkcell ile Türk Telekom arasındaki yavaşlık farkı 24'ten daha büyük. Yani Vodafone tek başına Türk셀le Türk Telekom arasındaki farkı kapatamıyor. Evet. Bu muazzam bir Türkiye'deki gelir dağılımındaki eşitsizlikten bile daha büyük bir şey eşitsizlik söz konusu burada. Doğru. Yani hani bu tarz tazevvile sahip olduğun zaman 5G'yi falan rüyanda görürsün. Bu bir. İkincisi internetin genel anlamda ucuzlamasını kimse sağlayamaz. Veriler böyle olduğu sürece niye evet. sağlayamaz biliyor musun? Hızlı olan adam ben fiyatta niçin benim yarımdan bile daha düşük olan adamla rekabet edeyim ki derim. Ben daha pahalı olacağım tabii ki. Zaten 23.79 sız adam da eğer kalkıp en hızlıyla aynı parayı istiyorsa orada da başka bir sorun var demekti Verduhan. Onu doğru. Yani Speedtest'in yaptığı incelemeden öte ben böyle avaya kamu spotu gibi bir gibiyim içimi <gülüyor> dökeyim istedim. Sen devam et lütfen. Ee, bir diğer yandan işin
1: ee, gecikmeye baktığımızda Türk Telekom 27 milisaniye ile e, en az gecikmeye sahip. Türksel 30, Vodafone 49 milisaniye ile sonuncu sırada. Bir diğer yandan küresel sıralamada 138 ülke sırasında e, 57'den 59'a gerilemişiz hız
0: bazında. En yüksek Ya hızları... da bizim altımızda olan iki tane ülke gebekli altyapı çalışmalarını evet. yapmış. Ve hızlanmış. Yani evet. bizim yavaşlamamız mümkün değil. Zaten yavaş gidiyorsun. Yani ayağını gazdan filan çekmişsin. Ee, arabanın kendi salınımıyla gidiyorsun. iki yıldan beri filan internet altyapısı için hangi yatırım yapılıyor bu ülkede? Hiçbir şey yapılmıyor. Demek ki iki tane ülke en azından gitmişler bir yere kazma vurmuşlar. Bir şeyler yapıyorlar. Biraz <gülüyor> sızlanmışlar Bizim önümüze geçmişler. Böyle yorumluyorum evet. ben.
1: Sen devam et lütfen. Ee, şehirler bazında baktığımızda en hızlı şehir İstanbul. 54,05 megabit ortalamayla uploadta 18,61 gecikme 32 milisaniye sırasıyla Ankara, Bursa, İzmir, Adana e, takip ediyor. Adana'nın da hani aradaki fark e, belli olsun diye 41.49 e, megabit saniyelik indirme, 17.37 megabit
0: saniyelik e, yükleme, 27 milisaniyede gecikmesi var. Ve bir de sabit internetteki hızlar var değil mi? Hı hı. Onları da söylesene. E,
1: Türknet 44.60 puanla birinci, ikinci sırada. TÜRKSAT kablonet 36,79 3. sırada 34,51 puanla Türkcell, 4. sırada 24,98 puanla e, Vodafone 5. E, sırada da 19,66 puanla TÜRK TELEKOM yer alıyor.
0: Bu liste, bu en son saydığım liste bence Türkiye'nin utanç listesi. Çünkü ciddi söylüyorum yani şu sıralamayı okuyan her Türk insanının suratının kızarması lazım. Niye biliyor musun Aydoğan? Birinci çıkan TürkNet alsatçı bir şirket. Hı hı. Yani hani ben TürkNet'i çok eleştiriyorum bilmem ne filan ya. Ben niye eleştiriyorum TürkNet'i? Col Center hikayeleri, müşteri hizmetleri yüzünden eleştiriyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Adamlar bak kaç çevrekti birinci çıkıyorlar ve adamların bilmiyorum ama tahmin ediyorum ki müşterilerinin büyük bir kısmı kendi omurgalarında değil, kendi altyapılarında değil. Ve kendi altyapılarında sahip oldukları abone sayıları büyük bir ihtimalle Türkiye'deki en düşük abone sayılarından bir tanesi. İkinci çıkan kablonit, e, yani TürkSat Kablo, sadece belli bir kitleye hitap eden bir altyapı çözümü. Yani ben bugüne kadar TürkSat Kablonun ne daha çok abone kazanmak için bir kampanya yaptığını, ne fiyatlarında diğerleriyle olacak bir rekabet anlamında bir e, uygunluk sunduğunu, ne kapsama alanını genişletmek için özellikle son 4-5 yıldır en ufak bir altyapı çalışması yaptığını görmedim. Yani evet. sen potadan aslında Türkiye'de ee, bu işin ee, nasıl musluğunu elinde tutan iki tane şirketi rekabetli. Bu kadar yukarıda olmaması gereken iki tane şirketi çıkarttığın zaman nedir o iki şirket? TürkNet'le ee, TürkSat kablo. Üçüncü sıradaki Türkcell'in hızı otu, hızdan aldığı puan 34.51. Düşünebiliyor musun aradaki şeyi, ne vasatlı vasatlığı? Evet. Yani vasat değil, bu ortalamanın çok artıları. Çünkü bak niye biliyorsun TürkNet'in aldığı puan 44.60 iken, TürkSel'in aldığı puan 34.50. TürkNet ne yapıyor? Yevi geldiğinde TürkSel'den, yevi geldiğinde TürkTelekom'dan, yevi geldiğinde hemen bir şirketten bir şeyler alıyor, sana bana satıyor. Ve malı aldığı adamdan daha hızlı hizmet veriyor insanı.
1: Oradaki tek şeyi dengeyi değiştiren şeylerden biri mesela Türk Telekom'un çok ediesel bazında zaten neredeyse tek olması. Bildiğim kadarıyla Türkcell de ediesel'i Türk Telekom üzerinden veriyor. Ortalamayı Türk Telekom'da düşüren odur. Türknet birkaç kişiye gigabit internet verince kendi zaten hani sayı olarak daha az olduğu için işte Vodafone'a, e, Turkcell'e, Türk Telekom'a göre orada bir ortalamayı yükseltebiliyordur. Ee, bunun gibi etmenlerin, kablonet zaten az kişi var ve artık direkt kablodan verdiğinde de o hizmeti alıyorsan çoğu zaman sorunsuz bir şekilde alabiliyorsun. En azından o işte hızı alabilme konusunda en rahatı bildiğim kadarıyla net oluyor. Bunun gibi etmenlerin de etkisi vardır ama sonuçta şimdi, sen en büyüyüysen...
0: Var dedi bak şimdi buradaki esas söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi Türkiye'nin bir fiberleşme <gülüyor> hedefi var değil mi? Türkiye'nin hükümetini ağzından düşürmediği, daha 2019 yılının başında konuşmaya başladı. Bir de 5G hedefi var. Evet. Biz bu hedefle ne yapacağımızı falan ben hala bilmiyorum. Yani 5G'yi neremize süreceğimizi hala bilmiyorum. Ve 5G benim için hala çok önemsiz bir şey Türkiye için teknoloji. Her neyse geçelim bunu. Şimdi bakan, e, sayın bakan ya da bu işten sorumlu olan kişi şu... Türknet'in, Kablonet'in, TÜRKTEL'in, Türk Telekom'un, eee Vodafone'un rakamlarını gördüğü zaman ya şu adamla bir çağırın konuşup diye konuşalım deyip mesela şunu sormuyor mu bu adamla ve yani diğer ikisini ayıp tutup şu üçünü dönüp ya kardeşim bu adam sizden alıyor sizden daha iyi hızlı, hızlı fiyat veriyor. Nasıl oluyor bu teorik olarak? Bunu bir bana anlatın. Bizim Türk insanına hizmet sözümüz var. Öyle ya şimdi Politikacı olduysan evet. bir amaçla yola çıkmış olman lazım. Sayın Bakan da işte 5G'nin fiberleşmenin falan kendi hedefleri olduğunu bol bol söylüyor. Benim Ulaştırma Bakanı olarak böyle bir hizmet arzum var. Sizin yanlış politikalarınız yüzünden görüyorum ki biz şu anda çünkü bak şöyle düşün. Türk.net'in abone sayısı bu kadarsa eğer Aydoğan şu kadarcıksa. Vodafone'u, TÜRK TELEKOM'u, TÜRK koyduğunuz zaman abone sayısı bu ve çıkıyor. Metro olarak verelim yani. yani. Birisi 2 evet. santimsi, öbürü metreye çıkıyor. Sayılı ve boş ver. Bir tarafta 80 milyonu, bir tarafta 10 milyonu filan boş ver. Şöyle. Sizin bu müşkül pesentliğiniz yüzünden 2 santim olan abone hızlı hizmet alıyor. 2 kilometre olan abone yavaş hizmet alıyor. Evet. Ne yapıyorsunuz? Aklınızı başınıza toplayın. Dedikten sonra TÜRK NET'e dönüp sen niye bu adamla ve doğru düzgün müşteri hizmeti vermiyorsun? Diğerleri gibi demiyor mu mesela Sayın Bakan bunu? Gördüğümüz kadarıyla demiyor. E zaten Sayın yani. Bakan değil. Ee, orada görevi boğanlar da demiyor. Ancak şöyle bir hikaye, ver. lafı dik istiyorum. Kusura bakma. Ee, bu virilerden yola çıkarak bu şirketleri yönetenler de hiçbir şey öğrenmiyorlar. Yani Turkcell'i, Türk Telekom'u, Vodafone'u yönetenler de, ya bak ortada Türknet diye bir adam var. Bu adam benden aldığını benden daha iyi şartlarda satıyor piyasaya. Rekabetle beni geçiyor. Benim silahımla beni vuruyor filan diyen de çıkmıyor ortaya. Kendi ne, kadar, karşı. ne kadar garip bir durum değil evet. mi?
1: Ya orada zaten sadece nasıl engelleriz bunu diye düşünüyorlardı. O hizmete nasıl yani bir gün yani.
0: Ta- tarih kitapları ya bunu yazarlarsa nasıl yazacaklar çok merak ediyorum böyle bir şeyi. Türksel herhalde şöyle şey yapacak anlatacaklar değil mi? Türksel, Türk Telekom ve Vodafone meyve bahçesinde havaya bakıp ıslık çalarken Türk Telekom bütün kirazları şey pardon, Türknet bütün kirazları yiyordu. Filan diye anlatacaklar evvelde değil mi? Büyük de bu bu dönemi Kesinlikle. Ne kadar garip, ne kadar. Yani iş, hükmetmek. Hükümet ne demek? Hükmetmek değil mi? Bakanlık ne demek? Politika geliştirmek. O taraftan baktığın zaman bile çok saçma. Ticaretin kendi ana kuralı nedir Erdoğan? Para kazanmaktır evet. değil mi? Oradan baktığın zaman da çok saçma. Evet. Ve senin benim şurada konuştuğumuz şeyi, Tamam TÜRKSİL'in genel müdürü, TÜRK TELEKOM'un genel müdürü, Vodafone'ın genel müdürü aklı kesmiyor. Onlar yapamıyorlar da, bunların bir de yönetim kurulları, ve bilmem ve falan var. Yani bak mesela İngiliz'de, İngiltere'de, Vodafone üzerinde konuşalım, İngiliz'de sonuçta Vodafone bir İngiliz şirket İngiltere'deki herifle Türkiye'dekine Hacı sen ne yapıyorsun ya? Bu adam senden aldığı interneti senden daha iyi fiyata satıyor. Senden daha hızlı veriyor. Ya sen de bir yap şunu. Yani Şunu söylemeye çalışıyorum, bizim yine meşru böyle bir şeyimiz var ya helva da diye. Bütün malzeme var satayım ülkede. Bu malzemeden helvayı TürkSel yapmıyor. Bu malzemeden helvayı Türk Telekom yapmıyor. Bu malzemeden helvayı Vodafone yapmıyor. Türk net kalkıyor, o helvayı yapıyor, millete veriyor. Ve biz bunu Türk halkı olarak normal karşılamak zorunda kalıyoruz. Çok garip değil mi? Kesinlikle. Yani. Bir ve şu işin mantığını, matematiğini Allah özellikle için çıksa bir yerde anlatsa da biz de gitsek, dinlesek, öğrensek, not alsak, aklımızın ermediği yerli bir not alsak, eve gidince çalışsak, ezberlesek filan bu cehaletten, bu işin niye böyle olduğu konusundaki bilmememizin cehaletinden kurtulsak ama laf şuna geldiği zaman altyapı, ortak altyapı kullanımı bu üç şirketin yöneticilerinin tamamı off the record olarak Basına kendi iş ortaklarına şu yere buraya neler nerevi anlatıyorlar? Hangi hikayeyle anlatılıyor? Yine nereye dönüyoruz biliyor musun? Hiç kimse dönüp bu yöneticilere ya senin ağzına ne oldu diye soramıyor. O o, o noktaya geliyoruz yine. Evet. Sen devam et lütfen. Burada ekleyeceğim
1: şey sende de tam söylediğin şekilde yani bakanlık nezdinde. Hatta ilk 5G söylemleri dünyada başladığında en büyük vurgu ilk geçenlerden bize olacağız, şöyle olacağız. Ben de şimdi merak edip kaç ülkede ve şehirde varmış diye bir kontrol edeyim dedim. Çünkü hani duyduğumuzda çok şehirde yokmuş gibiydi ama Asya'da 528.
0: Şehir değil mi bu? Şehir.
1: Amerika'da 349. MEA bölgesinde 459 şehirmiş. Ülke bazında Çin'de 341, şehirde Amerika'da 279, Güney Kore'de 85, Birleşik Krallık'ta 54, İspanya'da 53, Kanada'da 49, Suudi, Avustralya ve Suudi Arabistan'da 37, İtalya'da 35, Fransa ve Tayland'da 24, İsveç'te Tayland. 23. Ee,
0: evet. 23 şehirde kullanılmaya başlanmış bir e, şey, yer. Yeni, hani. yeni havalimanında da var işte. Türkiye İstanbul Deklörü, Türkiye'de bir.
1: Yani, ha, gerçi evet, orada 10 metrelik bir yerdi. <gülüyor> ya, şey yapmışlar,
0: doğru. koymuşlar. Orada gidip 5G'nin keyfini çıkartabilip, şey, Twitter, Instagram paylaşımı yapabilirsin Aydoğan. Atıyorum mesela, Türkcell'le 5G keyfi Herhalde falan diye böyle da. bir paylaşım evet. yapabilirsin. Bakalım yani bu, böyle mu, bir şey bu var, işler olarak... bu işler tamamen yalana dolana bağlanmış şekilde ilerliyor ne yazık ki ülkemizde gördüğümüz evet. kadarıyla ve yalana dolana bize sadece keşke özel şirketler söylüyor olsa keşke ama işte spit test diye bir tane şirket çıkıyor yayınlıyor bak şimdi şeye çok dikkat et bundan iki üç yıl önce spit testin raporlarını Türkiye'de Türksel el altından filan gazetecilere dağıtırdı. değil mi? TürkNet'in abone sayısı artıp TürkNet daha farklı farklı bölgelerde yani kendi altyapısı dışında işler yapmaya başlayıp aldığını daha iyi fiyata yani hız performans anlamında, fiyat performans anlamında bakarsan daha iyi fiyata daha hızlı satmaya başlayınca TürkSelör el altından speed test raporları dağıtmayı bıraktı.
1: Sonradan Netflix'in işte Fest üzerinden yaptığı raporları TürkNet dağıtmaya başladı. Aynen
0: öyle çünkü niye herkes kendi işine yarı yandan yani herkes gülün kendi arsasının baktığı yerini mayalamakla meşgul. Yani. Hiç kimse gölün tamamına odaklanma konusunda en ufak bir şey sahibi değil. E, arzu sahibi değil. Ya tutarsa diye? Ya işte tutarsa da bizim eminini tutsun ama o taraf tutmasın. Aynen. Burası tutsun tutarsa da. O yüzden diyorum ya iş yalana dolana bulan, dulan, şey yapmış vaziyette. Bulanmış vaziyette Türkiye'de. Maalesef. Ve ne yazık ki bizden beklenilen şey şu. Sen evde ne kadar hız görüyorsun? 50. 50. Ben evde ne kadarız görüyorum? Atıyorum 50. O evde ne kadarız görüyor? 5. Öbürü ne kadar görüyor? 8. Bir başkasına görüyor? 100. Herkes kendi gördüğüne şükretsin. Yani otorite, devlet otoritesi ve ISP'ler tarafından bizim kabul etmemiz beklenilen şey bu. 100 olan 100'e şükretsin, 5 alan 5'e şükretsin. Ama 100 olan 5 olanın aynı parayı ödesin. Aman boşver. Vatandaş lan bunu mı hani bir evet. de diye falan Neyse şimdi beni burada daha çok konuşturup evet. suç işletme bana. Son
1: olarak bu şeyde geçmeden abi bir diğer son verisini paylaşayım Speed Test'in. Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarına göre de bir şey yapmış. Türkiye'deki en çok şey yapan. Sıralamada Apple, Samsung, Xiaomi, şey Huawei var. Apple 59.20 megabit bölü saniyelik download 18.08 upload 35 gecikme Samsung 45 16 34 Xiaomi 41 16 36 Huawei 38 15 32 sonuçları alınmış bu cihazlardan yapılan testlere göre burada şeyden bağımsız tabii ki operatörden Heh, bağımsız. Şimdi
0: bunu şunu söylüyorum bu cihazlarda o senin paylaştığın değerler tek başına bu cihazların hızlarını değil bu cihazları kullanan insanların biz, bizim bilmediğimiz, şu sıralamada bilmediğimiz, hangi operatörü kullandıklarına göre de değişiyor. Evet. Yani buradan şunu çıkarta şöyle bir yorumlama yapabiliriz. Mesela sıralamada Apple var ya, bir numarada En çok Apple abonesi, pardon şeyde çıkan, GSM'de çıkan Türksel'de, Türksel. Karasal'da çıkan Türksel kablon, et, kablon etti ya, eğer Apple kullananların çoğu GSM'de Türksel abonesi, şeyde kablo nitabonesi ise e, Karasal'da ya da Türk nitabonesi ise haklısın o zaman tü, Apple birici çıkıyor. Ama bunun tam tersi olsa mesela Casper kullananlar en çok e, GSM'de e, Turkcell, Karasal'da Türk nitabonesi olsa listeyi birinci sıradan Casper gibi artık o zaman. Yani bu sıralamadan şunu çıkarmak çok akıllıcı olmayacaktır. Ha, en hızlısı Apple'mış, ikinci en hızlısı Samsung'muş, üçüncüsü Xiaomi'miş, şey dördüncüsü de Huawei'miş. Sonucunu çıkarmak çok Yok, da aynen. şey olmayacaktır, mantıklı olmayacaktır. Onu da böyle ya da
1: çok yakın değerler bak altını
0: ama. çize çize kalın harflerle ortaya koyalım ki kimse bu konuştuğumuzdan Kim? yanlış bir çıkarımda bulunmasın. Ee, öyle
1: bir çıkarım yapılması durumunda yine ben Apple'ın birinci çıkmasını normal karşılarım. Şeyden değil, hani e, bağlı olduğu ya da kullandığı modemlerden değil. Apple'ın alt seviye bir cihaz olmadığı için, Aynen öyle. yani şey yok, düşük modemli cihazları da yok. Burada yani Samsung'un şunu söylüyorsun,
0: Samsung'un 15.000 liraya sattığı cihazda kullandığı modemi ile 3.000 liraya sattığı cihazda kullandığı modemi arasında, keza Xiaomi'nin, keza evet. bir başka markanın doğal olarak farklı olacaktır. Apple hepsini 20.000 liraya sattığı için
1: Hep hepsinde, de, hepsinde çok
0: haklısın. Bunun çok da
1: etmesi var e, diyelim. Bu sefer de Opera kanadından bir kripto tarayıcısı konusu var. Beta testine başladı. Web3 odaklı ve Crypto Browser Project ismiyle zaten çıkıyor şu anda betası. Windows, Mac ve Android'te kullanılabilir, test edilebilir durumda. Bu tarayıcı aslında Web3 hizmetlerine doğrudan erişim sağlayacak. Metaverse platformlarında DApp'lere ve oyunlara göz atma deneyimi sunacağı böyle hani... Kripto dünyasında anladığım kadarıyla şeylerine de, hesaplarına da kısa yoldan erişebilme gibi avantajlarıyla bir kripto yönetim ya da kripto dünyasında kullanılabilecek bir şey kullanıyor. Ki Opera'dan çıkması da mesela bende ilk başta şey oldu, aa tamam hani güvenilirlik konusunda Opera'nın her zaman şeyi var ki şeydir zaten, ücretsiz VPN hizmeti sunan ve işte gizliliğe, güvenliğe önem veren bir firma olarak bir de işin işte kripto proje kısmına girdiler. O zaman
0: operayı geçelim ve Instagram'ın ceplerimizi göz diktiği haberini paylaştım arkadaşlar. Instagram ücretli abonelik sistemi test etmeye başlamış. Ne diyor şimdi ben göt görüs görmek için para mı vereceğim bunda? Yani Instagram genel anlamda hani böyle bir şey. Ee, bana da birazcık e, o şey oldu. Hatta millet de şey diyor işte. E,
1: onu... Kendi OnlyFans isimli bir platformu vardı da şimdi onu Instagram'a da çıkıyor. Oraya da el atmaya çalışıyor yani <gülüyor> mark diyorlar.
0: Hani nasıl şey, bir şey olacak? OnlyFans de mi Mark'ın? Yok değil işte. Haa okey okay, Only tamam. OnlyFans'ı
1: kendine okay, çekmiş tamam, oluyor. Haa tamam. Olayı çok dönüyor. Hani e, tabii ki bu abonelix'in birazcık işini galiba artık her yerde varken niye burada olmasın hmm, kısmında. Ama tabii ki e, abone ol, olduktan sonra ücret ödemeli, işte bildiğiniz katıl sistemi, Twitch'teki abonelik sistemi gibi. Daha sonrasında e, burada büyük ihtimalle onlara özel canlı yayın vesaire olacaktır. Ve oradan sansürsüz işte, olacak. büyük bir ihtimalle. Aynen, onun dönmesi oradan olacak ama nasıl kullanılacak, nasıl şey olacak şu an için net değil. Bir diğer yandan 2023'e kadar yani ilk yıl kazançta Instagram ben kesinti yapmayacağım, hepsi sizin 100 şey dolar işte, diye.
0: Onlyfans starlarının buraya hücum etmesi içindir şey olarak. Güzel pazarlama taktiği evet. valla. Mark bu işi biliyor. Yani Bence Mark de. her türlü üçkağıtçılık konusunda e, bu Mesih'i şeyi e, neydi, Mask'ı suya götürüyor susuz götürür.
1: Bence de Yani, yani... Mask öyle
0: tilki filan gibi dolanıyor ortalıkta ama şey farkettirmeden, e, Mark farkettirmeden Mask'ın bile parasını alıyor cebinden. Onu bile üye yapar buraya bak. Ya te, Tesla'nın yazılımına
1: <gülüyor> <gülüyor> marka versenler kim bilir neler yapar yani. Ay ay.
0: Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, i̇nsanlar şey yaparlar. E, üye olurlar bu da bu sisteme.
1: E tabi yani Bence de çok yakın sürede şey olacak. E, ekstrası olacak da hani. Şeyi şu an için kafamda oturmuyor işte. Instagram'da dediğim gibi. O yüzden hani herkes de aynı şeyi yapıyor. OnlyFans muhabbetinin goyguyu ondan dönüyor. Hani Instagram'da bir şeye abone olmak hani. Ee, sadece destek vermeyi düşünmek dışında sana ne kazandıracak? Özel paylaşım mı? Işte? Şimdi Özel şunu söyleyelim mı?
0: Twitter'da her türlü pornografik e, görüntüyü paylaşabiliyorsun. Evet. Twitter'ın politikaları buna şey yapıyor, izin veriyor. Hangi pornografik görüntüleri paylaşıyorsun. Mesela işte dünyanın her yerinde zaten suç olarak kabul edilen pedofi, pedofil görüntülerini paylaşamıyorsun. Ya da işte başka başka hikayeler her neyse adlarını almayalım. Facebook'ta ve Instagram'daysa Facebook'un ve Instagram'ın kuralları senin böyle bir görüntü fotoğraf bile paylaştığın anda senin bloklanmana kadar gidebiliyor. Evet. Şimdi anlıyoruz ki buradan Mark ee, yani aynen öyle gibi. esnetiyor. Ya da, ya da senin söylediğin gibi benim aklıma gelmemişse senin söylediğin gibi ya senin okuduğun arkadaşların söyledikleri gibi OnlyFans'de bir kampavayı görüyor. O şirketin ne kadar büyük karlılıkla vaşlattığını görüyor. Tabii bu adam da şunu da biliyor da verdiğim bak şimdi. Atıyorum OnlyFans'de diyelim ki Aydoğan var bir karakter olarak ve 2 milyon paralı abonesi var. Aydoğan'ın Instagram hesabında da 5 milyon kişi var. Yani aslında Aydoğan'ın Instagram hesabı bir şey satmak için daha şey hı hı. iyi bir yer. Ama Aydoğan ne yapıyor? Instagram hesabını da tease edip OnlyFans'da satıyor. Yani Instagram'ı bir şekilde marketing place olarak kullanıyor. Evet. Zaten çünkü Instagram'da bir şey göstermesi mümkün değil. Gösterdiği anda Instagram gönderiyi siliyor, hesabı benliyor filan filan. Hatta falan.
1: onunla alakalı çok şey de dönmüştü hatırlıyorum. Hani... İşte çocuğunu emziren annenin ne şey görülmesi Aynen. falan filan gibi.
0: bunu gören Mark'ın kafasında dolavi işaretli bir uçuşmasında, kimin kafasında dolavi işaretli uçuş. Yani şimdi Mark diyecek ki ulan biz Aydoğan'ın burada 3 milyon kişiye kendi işte yeni videosunun bilmem nerede olduğunu söylemesine izin vereceğiz. ama o videodan parayı OnlyFans kazanacak. Aynen. Var mı lan böyle bir şey? <gülüyor> Musluğu ben tutuyorum, suyu o içiyor. Yani hani o yüzden hani Mark böyle şeyle ve ne derler ve kaçırmaz tabii ki. Bu birçok insana da Aydoğan yeni iş kolları açacaktır. Tahminimci ülkemizde de sadece dünyada değil. Tahminimci ülkemizde. Yeni bir influencerlık yöntemi. Influencerısında ne benle götümlü influencer oldum mesela. E, Filan diye şeyler olacak. Arkadaşlarımız da gemiye binecekler yeni influencer gemisine. Onlar da binecekler gibi geliyor. Yalnızca
1: abonelere özel, bu arada hikayeler falan paylaşabileceklermiş özel canlı yayın ve şey. O zaman da mor renkli görülecekmiş abone Süper. olduğu şey. Süper tamam işte.
0: Yani onlar olayı şey yapmışlar, formalize etmişler Aynen. kendi kafalarında. Şimdi bundan sonra şeyi göreceğiz. Hani böyle işte çocuklar mocuklar falan alışverişte şurada burada falan birbirini da, aa sen hani... Oyun oynuyorsun, falan. aa ben göreceğim seni yani sen şey diyorsun değil mi? Filanları göreceğiz, vatanda milleti ayırlı olsun. Cem
1: Yılmaz'ın mıydı da bir filmde mi görmüştüm? Onun eleştirisi de vardı zaten. Ee, ya da herhalde bu Instagram'daki şeylerden biriydi. Hani böyle arkadan bakıp tanıma şey diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, onunla alakalı birçok şey dönmeye başlar. Bakalım Güzel. nasıl bir şey olacak. Ha? Bir de bir diğer yandan Twitter'ın bloosu da... Türkiye'de ufak tefek aktif olmaya başladı anlatım kadarıyla. Bende de o uyarı çıkıyor, kabul etmiyor o aşamadan geçmeyi ama... E, Twitter'da da abonelik sistemi başlıyor gibi. Bir şuna gelmiş
0: Twitter dün akşam itibariyle sahip olduğunuz NFT'leri profil resmi olarak koymanıza izin vermeye başlıyor başladı. Şimdi ne yapıyordu insanlar? NFT'lerinin bir jpeg görüntülerini alıp onu koyuyorlardı. Şimdi bağlayarak mı? Ee, ve yuvarlak, standart Twitter'ın yuvarlak profilinde görünüyordu. NFT'nin senin cüzdanında olduğunu kanıtladığın zaman sanırım şu anda sadece Amerika'daki IOS kullanıcılarına açıldı dün gece itibariyle ya da belki de dünyadaki tüm IOS kullanıcılarına açıldı emin değilim. NFT'yi kendi ee, cüzdanından Twitter'a bağladığın zaman altıgen bir profil fotoğrafın olacak standart Twitter'ın yuvarları değil altıgen olacak ve o senin o NFT'ye sahip olduğunu gösterecek. Senin NFT'yi cüzdanında tuttuğun sürece Profil resmin olarak o NFT'yi şey yapabileceksin, <gülüyor> kullanabileceksin. Şimdi bu şu demek oluyor aynı zamanda. Jack evet şirketlere ayrıldı filan ama hani Twitter'ın crypto para, blockchain zincirine filan bir destek verme şeyi vardı ya. Twitter devam ediyor, o yolda evet. devam ediyor şey anlamında demekti. Bunu da böyle araya gündeme sen söylediğin için sokmuş olalım ve benim nefret edeceğim bir habere geçelim. Apple kanadında nefret da... ettim. Şu halinde bile nefret ettim yani. <gülüyor> Apple kanadını duyuyor muyum az? Ben o nefret SO çok seviyorsun diye <gülüyor> şey yapıyorlardı abi.
1: <zaten. gülüyor> Apple kanadında e, merakla beklenen SE'nin yeni versiyonu geliyor. SE Plus 5G olarak çıkacak. Hatta şu anda ekranı üretildiği söylentileri de yüksek. Bu eski Plus, 5G, eski Diamond Elite Platinum plus, plus bilmem ne şey kadar olur. falan gider değil mi? Bir, bir, bir. Kesin onu da zaten bence ayrı bir seri yapacaklar <gülüyor> da şöyle için işte 5G desteğiyle gelmesi zaten adından da görüldüğü gibi ee, yeni nesil ama tasarımsal olarak yine eskiye eski, yani iPhone 8 tasarımını orada birazcık böyle e, Legesi dediğimiz durum gibi e, devam ettireceği de söyleniyor. Sadece ekran artık tamamıyla bir ekranda gelecek. Yani e, Touch ID'yi bırakıp o da Face hmm. ID ile devam edeceği söyleniyor. E, A15 Bionic ve Snapdragon X65G modemi ile beraber gelip bayağı... Ee, en azından daha uygun fiyatlı ama bütün özellikleriyle de dikkat çekici bir iPhone bu sene beklemiyordu. Ne zaman tanıtacaklar bunu? Herhangi bir bilgi var mı? Ee, şu anda resmi olarak şöyle bir notuma da bakıyorum. Yok. Ama yani klasik olarak baharda geliyordu o ayrı bir tanıtımda. şey iPad tanıtımıyla beraber geliyordu. Onunla beraber gelmesi bekleniyor İyi hadi bakalım. Bir diğer yandan Oppo'nun da Find X5 Pro'sunun özellikleri ortaya çıktı. Tasarım olarak Find X3'ün daha doğrusu tabi ki benzeri olduğu tasarımda o camlara kıvrılması benzer ama oradaki tabi ki daha fazla bir ne ona lens olduğu için birazcık oradaki formun değiştiği söyleniyor. Baktığımızda özellik bazımında bakımında 6.7 inçlik 2K AMOLED bir LTPO eksi ekran. Yani sürekli birerze kadar inebilme özelliği var. Bir diğer yandan 32 megapiksellik Sony IMX709 sensörü. E, arka tarafta e, önde arkada da 50'lik e, IMX 766 olacağı söyleniyor. Zaten e, Oppo'nun arkada büyük ihtimalle yine iki 50 megapikselle beraber geniş açıyla şeyi beraber kullanacağı e, bekleniyor. 80 Watt'lık bir şarj desteği 50 Watt kablosuz olacağı. E, bir diğer yandan da e, işte ekstradan tabii ki yakınlık sensörü, hı hı. şey sensörü onu da Samsung'dan kullanacağı da söylenmiş. 3 GB eee... 3 GB değildir tabii ki. Burada notta şeydir. En az 8 GB RAM ve 256 GB'a varan şey desteği de olması bekleniyor. Vallahi güzel cihaz. Kim kullanacaksa Türkiye'ye bu sefer getirecekler mi? O da önemli. Onu ben merakla bekliyorum.
0: Sanmıyorum. Yani hani çünkü getir o yıla gidecek büyük ihtimalle. Getir- getirmediler, getiremiyorlar. FindX 2'den sonra zaten FindX 2'de de baz modeli getirmişlerdi. yani evet. şey olur. Pro gelmedi. Pro gelmedi. Yine gelmeyecek büyük bir ihtimalle. Ee, La Casa de Papel'in Kore uyarlaması geliyormuş öyle mi? Evet. Ne güzel. Biz bunun Türk <gülüyor> uyarlamasını da görürüz yakında.
1: Bence çok yapamazdır. Hep <gülüyor> şey diyorlar ya. Hani, Merkez Bankası'na gidip neyi, neyi soracaklar diye. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Türkiye uyarlaması <gülüyor> çok anlayabilir. <gülüyor> çok güzel. Ama e, ekmeğini baya son dönemde Kore'den yemeye başladı Netflix kanadı. Bu yüzden de La Casa de Papel e, Kore Joint Economic Area isimli bir zombinin listeyi e, şey yaptığı Alafaz Ardet ve 1995 son Olimpiyatları ile ilgili de Sol wipe dizisi şeklinde bir e, yeni seriler geliyor direkt tamamıyla Kore bazlı. Kore
0: yapımı aynen öyle.
1: E, bunun sebebinin de zaten tabii ki Suki Hill Game ile... E, tepeye vuran Bir de Kovre'deki dizi ama.
0: sektörü de çok başarılı bir dizi sektörü. Bizim K-pop Türkiye... gibi
1: bir k diye mi geçiyordu, öyle Bizim Türkiye'de
0: izlediğimiz birçok yerli dizi, özellikle bu hani zengin kız fakir olan ya da tersi falan gibi olan dizilerin temalarının tamamını bildiğimiz bu film stüdyoları Kovre'den satın alıyorlar evet. zaten Türkiye'de de. Kove'de o senin söylediğin K bilmem ne, K dizi hikayesi çok tutmuş durumda ve çok hızlı üretebiliyor şu anda hmm. endüstriye. Ee, Netflix için de önemli olan şeylerden birisi hızlı üretim zaten. Yani hikaye elde var. İşte İspanyollar çektiler. Bir de bunu Koreliler çeksinler. Bir 3 sezon, 5 sezon da öyle dayıyalım. Zaten millet de izleyecek bir şey bulamıyor. Ee, ne, kasa depopeli izleyen milyonlarca kişi döner bir de bunu izler. O işte sen sağ ben selam et. Yani,
1: yani zaten 94
0: ülkede şey olmuş. Sukiye'de birinci e,
1: olmayı başarmış. E bir diğer yandan e, işte Squid ile beraber Kore dizilerini olan ilgi de bir anda tekrar artmaya başladı. Hazır bunu kullanıyorken Netflix tabii ki bunu suyunu çıkarana kadar Aynı kullanacaktır. Hocam. Ama bakalım ne çıkacak, nasıl olacak çünkü ben galiba yani son iki sezonu izlemedim. E, La Casa de Papel'in
0: son iki bölümü
1: sezonu ha böyle
0: oldu ki kısmı izlemedin. Aynı e, son
1: aslında son sezon oluyor. Son tam sezonu izlemedim. Hı, hı, hı. E, bırakmıştım. <gülüyor> Yani söylesen de benim için için. Bu saatten sonra spoiler sayılacak. Söyleme şey de. söyleme. Aydoğan'a değil. izleyenlerden de vardı o şeyi yapan.
0: Ben de ha, bu
1: arada hala spoilerını yemedim. O da garip bir şekilde. Ee, YouTube kanalına geçtiğimizde de YouTube'un premium sistemi var biliyorsunuz. Belli bir süredir olan benim de kullandı. Bu 23 Ocak tarihine kadar da ee, Yıllık üc- üyeliği açıp bunun da fiyatlarını... YouTube Premium olarak aldığınızda 152.99 YouTube Müzik için aldığınızda 125.99 olarak çıkardı. Bu güzel bir fırsat bu arada yakın zamanda işte dolardan dövizden vesaire artma ihtimali varken eğer YouTube Premium'u kullanıyor ve seviyorsanız 152.99'dan almanızı öneririz.
0: Yani burada şey önemli. YouTube aslında diyor ki Türklere ben bunu diyor zam yapabilirim hemen diyor bu rakamları. E 23 Ocağı kadar şu rakamlardan yenileyecek olanlar, aboneliklerini üzerine bir yıllık daha abonelik koyacak olanlar ya da sıfırda da abone olacak olanlar, uh-huh. aboneliklerini yapsınlar diyor. Bir şey yapıyor bu. Nasıl söylemekte? <gülüyor> yani i̇şaret fişeği çakıyor Aynen. aslında şey olarak. E, insaflı bir yöntem. Kodum oldu da diyebilirdi. Yani yeni fiyatlar bunlar işte. Ben belirledim. Alan alsın almayan da keyfi bile de diyebilirdi. Öyle bir şey dememiş. Ben YouTube Premium ya da YouTube müzik abonesi değilim. Hı hı. Ee, olmayı da düşünmüyorum. Ee, o yüzden benim için ve benim gibi olan insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama haklısın, abone olan arkadaşlar için fiyatın daha yükselme ihtimali varken daha ucuzdan alabilmek bir fırsattır. Değerlendirmek isteyen değerlendirsin. Bu haftanın 190. Cuma Arpa'nın yani Cuma Arpa'yı 190. Cuma Arpa'nın evet. son haberi bizim seninle birlikte videosunu çektiğimiz BTK'nın şeyde yaptığı tüketici hakları yönetmeninde yaptığı değişiklikler.
1: Evet. Özellikle internet servis sağlayıcıların. Uzun diye. uzun
0: bunu tekrar anlatmaya gerek yok. Kanalda zaten şeyi var, videosu var. Burada görünüyor mu? Yok görünmüyor şu anda. En e, içinde...
1: sağdaki, uçtaki galiba.
0: Öyle mi? E, bu hafta içinde zaten kanalda yayınladık. Sen lütfen açıklama kısımlarına saniyeleri, dakikaları verirken bu arada Doğuş bize videoyu göstermiyor evet. sağ olsun. Şu video işte açıklama kısımlarına yazarken hem o videonun linkini yaz buraya hem de Samsung için senin çektiğin videonun linkini de yaz oraya. Merak eden arkadaşlarımız onu da şey yapsınlar. Ben yorumumu yapayım bu konuyla ilgili, sen yorumunu yap bitirelim uzun evet. uzun anlatmayalım. Ben genel anlamda zayıf hamleleri olmakla beraber BTK'nın böyle bir düzenlemeye gitmesinden memnunum. Benim gönlümden geçen BTK'nın daha çok e, abonelerin yanında olduğunu göstereceği ve abonelerin hayatlarını gerçekten daha çok kolaylaştıran ve abonelerin ISP'lerle telkolarla yaptığı sözleşmelerde kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan çözümle üretmesi. Hı hı. E, yani biraz burada yetmez ama evetçiyim şey anlamında ve diliyorum ki BTK bu düzenlemeleri ve hayata geçirdikten hemen sonra Bunları ve nasıl daha çok iyileştireceği yönünde çalışmaya başlasın. Yani çünkü ISS'ler de büyük ihtimalle bunu nasıl Ay aynen öyle. Aynen öyle. Yani sen bir kuyruk bu şey gibi trafik, Trafikte de böyle diyor. Trafik kapalıyken adam emniyet yaşıyorduna girer. Sen öyle emniyet yaşıyorduna girine ceza yazmazsan 2 gün sonra trafik açıkken de emniyet yaşıyorduna girmeye başlar bu adamlar. Yani ee, şeyi unutmamak lazım. Bak şimdi bu ASP dediğimiz hiç hiçbiri Aydoğan, Ersin, Ahmet, Mehmet internete daha hızlı bağlansın, daha kaliteli cep telefonla görüşmesi yapsın filan diye gönüllü kurulmuş şirketler değil. Bunların hepsi Aydoğan, Ersin'in cebinden 9 lira niye alalım 10 lira alabilecekken diye çalışan şirketler. O yüzden de bizim devletin babalığını hep yanımızda hissetmemiz lazım. BTK şu anda devletin babalığını abonenin yanında hissettirmeye aday gibi görünüyor sağ olsun emeğe geçen herkesin değiştirilmesi düzenlenmesi gereken birçok nokta var ve saymayalım bu videoda zaten dilimiz döndüğü kadar söyledik bu videonun yorumlarında bizim gözden kaçırdığımız bazı şeyleri yazan arkadaşlar var hı hı. bu videonun yorumlarında her şeyin iyisini bilen o benim çöp dediğim gerçekten çöp dediğim yani hangi okulda okuduğunu yaşının kaçı olduğunu nasıl bir hayat sürdüğünü gerçekten merak ettiğim ben yazdığı yorumlardı var ama diyoruz işte bence hep diyorum bunu YouTube yorumculuğu dünyanın en kolay işi. Evet. Facebook'ta Twitter'da Instagram'da yorum yaptığınız zaman ananın babanın seni görüp sen ne yazdın lan buraya salak herif diye sorma ihtimali varken YouTube'da bu ihtimal olmadığı için ağızlar şelale yorumlar böyle akıyor evet. şey anlamında. Ee, BTK'nın yaptığı bu düzenlemeyi ben olmamasındansa olması şeklinde faydalı buluyorum. Fakat inşallah Geliştiriyorlar bunu. Bu geliştirilmeye çok açık, geliştirilmesi gerekecek evet. olan bir şey. Evet, Düzenlemeler daha çok operasyonel kısımda insanların hayatını kolaylaştırıyor şu anda. O da bir faydadır, o da bir güzel bir şeydir. Ama biz e, asıl sayın BTK etkilileri, biz asıl ISP ile telko ile sorun yaşadığımızda devletin yanımızda olmasını istiyoruz. Yani ben ISP'ye üye olurken ben telkoya üye olurken, abone olurken değil sorun yaşadığımda devletin o regülasyon denilen sopayı kurallar zinciri denilen kanunlarını o zaman eline alıp benim yanımda dikilmesini istiyorum. Bu istediğim şeye giden yolda da BTK'nın bu Tüketici Hakları yaptığı değişikliğin küçük bir adım, küçük bir başlangıç, güzel bir başlangıç olarak değerlendirmek istiyorum. Lütfen hızlıca bizi ee, ...ISB'lerin, telefon, telefon şirketlerinin çöleliğinden kurtarın. Söyleyeceğim şey bu aslında. Evet. Yani bu.
1: Olması gereken de o. Zaten öyle, e, yorumları yaptık da sadece hiç duymamış olanlar için iki büyük başlığı söyleyeyim sizlere. En büyük başlık, en çok konuşulan zaten eğer sizin satın aldığınız paketten daha düşük bir internet hızına sahipseniz... E, taahhüdünüz olsun olmasın hiçbir şekilde farketmeksizin internetinizi ceza ödemeden feshetme hakkı sizlere e, tanındı. En önemli artılarından e, en dikkat çekeni zaten bu. Bir diğer yandan e-devlet üzerinden internet hızlarını ya da işte paketleri kıyaslayabilmeniz gelecek. Bir de birden fazla sim olanlar, özellikle annenin babanın çocuğa e, sim kart alması durumlarında, sonuçta 18 yaşına kadar alınmıyor, e, çeşitli sınırlandırmalar getirilebilecek e, sim kart üzerinden. Bu da en azından kontrol açısından önemli bir şey oluyor. Son olarak da e, size tek bir onay çatısı altında birden fazla şey alamayacaklar. Bunu çok e, özellikle... Şey, isslerin kendisi değil de işte taşeron firmaları sizi arayıp tablet hediye ediyoruz. Sadece 24 ay taahhüdünüzü uzatın dediklerinde aslında ekstradan neler kabul ettiğinizi sonradan görmenizi sağlamak. Faturası da için, görüyorsunuz tabletin evet, parasını. Her gibi için ayrı ayrı onay alınacağı da açıklandı. Bakalım ilerleyen dönemlerde ne gibi farklılıklar şey olacak. BTK'nın da düzeltmesini bekliyoruz diyerek 190. cuma raporununda sonuna gelmiş olduk. Benim için yılın ilk Cuma raporu oldu bu. E, Ayı gelmiş olsak da ilerleyen haftalarda da e, görüşeceğiz. Kapatmadan şeyi söyleyelim.
0: Olmasa... Türkiye, daha sonra İstanbul bu akşamdan başlayarak bir kar e, şeyiyle, var. ne derler, faciasıyla ya da kar durumuyla yüzleşecek deniyor. Önümüzdeki hafta ne durumda olacağımızı bilmiyoruz çünkü çok kötü tablolar ortaya çizenler var. Hani hı hı ve kadar, ve kadar karın yağmaya devam edeceği filan filan. O şartlar altında cuma günü bir yarıya gelip cuma çekme şansımız olur mu, olmaz mı? Bilmiyoruz. Şey olarak. Ee, ve şeyi de bilmiyoruz. Önümüzdeki haftaki yayın planımızı istediğimiz gibi bu hava muhalefeti yüzünden istediğimiz gibi devam ettiremeyeceğimizi de bilmiyoruz. Lütfen eğer şey yapmadıysanız henüz e... HVP'nin sosyal medya hesaplarını takip etmediyseniz, HVP'nin sosyal medya hesaplarını takip edin ki bizden haberleri de böyle durumlarda daha rahat alın. Çünkü söylenen kadar büyük bir kar durumu yaşanırsa İstanbul'da ben tahmin ediyorum ki biz günde iki video sözümüzü de izleyenlerimize verdiğimiz günde iki video sözümüzü de Bizdeki bu işte e, COVID. Covid vakaları sağ olsun orada da zaten bayağı bir şey Zaten zorlandık. Yapıyor. Tutamayabiliriz önümüzdeki hafta. Aynen ya
1: bir site kapanıyor neredeyse site kapanıyor zaten bu site.
0: Burada. Cuma günü de tekrar hani arkadaşlar sen dedin ya haftaya birlikte Hı-hı. oluruz. Cuma günü de buradan değil evden Evlerden ya da başka oluruz. bir yerden filan ya da ikimiz bir yere gelip başka bir yerden filan filan bir çözüm bulabiliriz. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. O yüzden e, sosyal medyayı Aydoğan'ı da takip edin. Mümkünse beni de takip edin. Ama HVP'yi mutlaka takip edin evet. ki bir değişiklik mi bilmem ne olursa size mesajımızı kolayca şey yapabilirim, iletebilirim. Ama pazar akşamı şeyde birlikteyiz e, soru cevap videosunda. Evet. Onu zaten evlerden yaptığımız için orada yani. bir derdimiz yok. Soru cevap videosunda birlikteyiz. Sen şimdi kapat artık istiyorsan programı.
1: Böylece 190. Cuma raporunun sonuna gelmiş olduk. Konuştuğumuz gibi bir aksilik olmazsa haftaya buradan evlerden ya da farklı bir ortamda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça
0: kalın.